0: Achtung, Spoilerwarnung, es wird gleich ganz wild drauf los, alles verraten und gespoilt und gespoilert und was genau wir alles verraten, das erfahrt ihr dann gleich jetzt, jetzt gleich, jetzt gleich, 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 jetzt und jetzt Musik, bitteschön. Jahr und so weiter. Herzlich willkommen äh, in Data seinem Hals. Heute immer noch nicht mit Star Trek. Das war eigentlich für Weihnachten geplant, mal wieder äh, Star Trek in diesen Star Trek-Podcast zu bringen. Aber wie das Leben so spielt und vor allem Corona hat es nicht geklappt. Wir sind heute wieder bei Dr. Who. Und es ist eigentlich auch schön so. Aber ähm, bevor wir damit anfangen, muss ich mich nochmal eben schnell bei meinen äh, lieben Hörern und Hörerinnen bedanken. Ich habe ich, ich habe es jetzt gelernt, ich habe ganz tolle Geschenke bekommen. Ich habe jetzt gelernt, ähm, wie man den TOS-Kommunikator mit einer Hand aufflippt. Das ist toll. Und ich begrüße hier äh, Tanja und Gregor. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Ich habe euch ja auch schon was von meinen Geschenken weitergegeben. Eierwärmer. Ja,
2: vielen
1: Dank. <lacht> Ach, das sind Eierwärmer. <lacht> das ist Okay. <lacht> ja, ja, es ist, ähm, man sollte dazu schreiben, ich hätte dazu schreiben sollen, kein Sexspielzeug. Nee. <lacht> oh, Eric Cartmans Mütze. Uh. Ach so. Ich, ich hab... <lacht> was du wieder denkst.
0: Ja, ja. Schmutziger <lacht> alter Mann. Was, was soll ich anderes denken? <lacht> Ich habe ganz tolle Sachen geschenkt bekommen und nochmal möchte ich mich da sehr herzlich bedanken. Wenn ihr das im Einzelnen hören wollt, dann äh, hört mal die, in die Nabelshow rein, da habe ich noch ähm, noch eine noch zu, 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 zum, zum Dreikönigstag ein, ein, eine Dankeschön-Folge und ich glaube im Sumpf auch, also ich habe Kekse und Christstollen und Tee und eine tolle Teetasse. Hier eine, das ist jetzt der Star Trek-Teil in dieser Folge, ist meine Star Trek TNG-Teetasse. Tee Earl Grey Hot, Anzeige wie vom Replikator. Auch so richtig schön mit diesen Feldern und Verbindungen. Beverage, Tee, Tee, Flavor, Flavor Earl Grey, Temperature, Hot. Steht hier drauf. <lacht> der Tee, den ich mir gewünscht und geschenkt bekommen habe, und ich vermute, zusammen mit der Tasse bekommen habe. <lacht> in getränkten Paketen. Der ist zwar sehr lecker, aber äh, den Earl Grey suche ich da drin leider vergebens. Ähm, das, da, da kann aber der, der Hörer oder die Hörerin nichts, die das geschenkt haben, weil ich habe es mir ja gewünscht. Das ist nämlich von meiner äh, Wunschliste gewesen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die wieder runternehmen soll, wieder online, offline stellen soll, weil ich eigentlich gerade hier am Entrümpeln bin und es gar nicht so schlau ist, wenn ich mir noch Verbrauchsgegenstände, mehr... Verbrauchsgegenstände, genau Verbrauchsgegenstände. Genau. Tee, Kekse, hm? Kaffee, Schokolade, Hustenbonbons. Das sind so Sachen, die einen noch auf der Wunschliste sind. Die Kekse ziehe ich mir in meine, weißt du? Ja, ja. <lacht> Ja, ist gar nicht so verkehrt. Das hat mir mal vor Jahren jemand gesagt, oh, die, stellt doch eine Wunschliste auf eure Seite und dann will man das nicht denkt, ach, das ist so gierig. Aber es ist einfach, also ich, ich verlange ja nichts für die Podcasts und ihr ja soweit ich weiß auch nicht. Und manchmal wollen einem liebe Hörer oder Hörerinnen eine Kleinigkeit schenken und dann ist sowas einfach. Das ist unkompliziert und wenn man ja, dann nicht so ja. Riesengeschenke drauf stellt, die Villa oder die, die Yacht oder den Porsche, sondern <lacht> so im, im, im Kekse- und Teebereich bleibt oder in so im ein- bis zweistelligen, niedrigen Bereich, wie dieser tolle Kommunikator, der kann Sachen toll. Aber er geht jetzt nicht mehr aus. Mist. Entschuldigung. <lacht>
1: Oh, er geht wirklich nicht mehr aus, nicht
2: ne? aus, ne? <lacht> das kennt jetzt, was er zu scannen hat. Der braucht jetzt noch ah, ja.
0: <lacht> Na ja, gut, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank, liebe Hörer und Hörerinnen. Und ähm, da, damit sind wir hier von der, der die, die Geschenkeabteilung ist damit heute auch. Das, das haben wir jetzt. <lacht> Ich hatte einen Plan im Kopf, ich hatte einen genauen Plan, was ich wann wie abhandeln will. Und äh, ich glaube, das war einfach der erste Punkt.
1: No.
0: So, ähm, wir besprechen heute Dr. Who. Und zwar, die, äh, nachdem ich neulich in einer Solo-Folge die 13. Doktorin äh, ab, ab, abgekanzelt habe, wollte ich gerade sagen, abgehandelt habe, ähm, gehen wir heute zu dritt äh, auf den 14. Doktor los oder äh, werfen einen Blick auf ihn, nämlich mhm. auf die Jubiläums-Specials, die äh, ersten drei Jubiläum-Specials auf, ich glaube, äh, auf irgend, irgend, auf, irgendwo wird dann auch das vierte, das Weihnachtsspecial mit dazu gezählt, das sind wir heute noch nicht angekommen, sondern wir ja, schauen...
2: Das ist aber ein Weihnachtsspecial, ne? ein, ein Weihnachts reguläres von daher, also für das Jubiläum, das 60-jährige Doktor-Jubiläum, <lacht> Wären es eigentlich diese drei, die wir heute besprechen?
0: Ja, vor allem, weil ich mich auch gerne heute einfach mal mit dem 14. Doktor beschäftigen will, der auch mein erster Doktor war, nämlich als damals, als er noch der 10. Doktor war. David Tennant ist wieder zurück. Aus. War bei vielen so, glaube ich. Ja, ja ich meine, ja. viele haben mit der ersten Staffel angefangen, also, also mit der ersten neuen Staffel <lacht> angefangen. Und dann war es äh, Christopher Eccleston und mein erster Doktor, you never forget your first doctor, war tatsächlich mhm. David Tennant in The Impossible Planet. ist auch eine Folge, die oh, oh, ja. kommt irgendwann auch noch in den Podcast. Weil das ist so meine absolute Einstiegsfolge gewesen, die mich gepackt und reingezogen Was? hat. Aber, Aber heute, ist der Zweiteiler? Das, Was war, das war der ist Zweiteiler mit den, im Mit dem UT
1: und dem Teufel und so? Und genau, die Ut und
0: der, der Teufel auf dieser Sprung Station in den Glauben und so über, ja, dem, ja. über hm. dem schwarzen Loch und äh, dieser, dieser, genau das ja, ja, ja. Hm, genau, ja. Hm. Und Rose war noch dabei. Und, und Rose war noch dabei, ja. Rose ja, ja. war noch dabei, ja. Äh, ähm habe ich vergessen, was Rose ich gerade Rose oh. war noch dabei. Rose, war. <lacht>
1: Rose ist ja jetzt, eine Rose war ja jetzt auch wieder dabei. Stimmt, ne? ja. also.
0: Aus Gründen war eine Rose dabei. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich würde mal sagen, wir
0: gehen mal so ein bisschen der Reihe nach durch die, durch die einzelnen Specials einfach durch. Schauen wir mhm. mal, wie, wie mehr oder weniger ausführlich wir das dann machen. Und die, das erste Special ist, ist The Star Beast, das Monster von den Sternen. Ich merke, wo aufgeschrieben? Wer das geschrieben hat, das ist relativ einfach, Russell T. Davis. Mhm. Der hat alle drei geschrieben.
2: Also die Geschichte stammt in dem Fall tatsächlich mhm. nochmal von zwei anderen Leuten, aber er hat es eben zu dem ähm, Drehbuch äh, geschrieben, genau.
0: Genau, ursprünglich war die Story von Pat Mills und Dave Gibbons. Und die Geschichte um das Starbeast äh, erschien auch äh, in den 80ern bereits in Comicform bei Doctor Who. Ich habe einen Comic neulich mal auf ähm, zweifelhaften äh, Wegen im Internet gefunden. Ich werde diese, weil sie zweifelhaft sind, auch nicht verlinken. Ihr müsst ihr ja selber rausfinden. Und mal geschaut, Es sind mal in zwei Ausgaben der Doctor Who Comic Reihe. Und erstaunlich, wie nah dran diese Geschichte ist zumindest, was die Figuren angeht, äh, besagtes es Star Beast Monster von den Sternen, der Mieb und die bösen ähm, Ras Krieger, von denen gleich mhm. noch zu hören sein wird, die sind eins zu eins aus dem Comic übernommen. Das ist äh, schon, naja, warum auch nicht? Ähm, ja, spannend. Regie hat Rachel Talalay geführt. Talalay, toller Name. Hat ja auch schon super einen Namen ne? Super Name. Ja. auch äh, altgediente äh, Dr. Who äh, Veteranin, würde ich sagen. Auf jeden Fall habe ich den Namen schon sehr oft gelesen. Und ich ihr, was ich erzähle mal? Wir, wir, haben, wir haben vor, die, die Inhalts, Inhalte diesmal aufzuteilen. Jeder kriegt ein Special. Ich habe das erste mir genommen in der Annahme. Das ist das mit der kürzesten Geschichte. Das ist vielleicht falsch gewesen. <lacht> mit der wenigsten Handlung. Oh, hast du dir so gedacht, naja. habe ja, immer ja. so gedacht. muss ja, <Fan> so denkt alles. Die TARDIS landet in einer äh, hippen Londoner... <k şekilde> es geht schon los. Ich hätte schon deswegen euch vorlassen sollen. <k Sapp> Nochmal. Die TARDIS landet in einer hippen Londoner Einkaufsgegend, den Camden Markets, und heraus kommt ein frisch regenerierter und doch ziemlich alter Doktor, der erstmal fröhlich auf Erkundungstour geht. Er kommt schnell. Ä, es nicht er, es aber er auch. Also es, es, es kommt schnell nacheinander zu einer Reihe verwirrender Begegnungen. Seine alte Freundin Donna Noble, ihre Tochter Rose, Ehemann Sean und zu allem Überfluss ein abstürzendes Raumschiff. Zum Glück erkennt Donna den Doktor nicht und bekommt auch von dem Raumschiff nichts mit, was tödlich für sie hätte enden können. Und so lässt sich der Doktor mal schnell von Sean im Taxi zur Absturzstelle fahren einer Industrieanlage, die der Doktor auf seine übliche Eise betritt, unbefugt. Er trifft dort auf einige Leute von UNIT, zum Beispiel Shirley, die wissenschaftliche Beraterin, die ihn erkennt als den Doktor. Allerdings ist sie davon ausgegangen, dass das noch der alte, jüngere, zehnte Doktor war. Sie sprechen sich aus, er erklärt, was mit ihm los ist. Sie hat festgestellt, dass das Raumschiff, das dort äh, so eine Rakete schön sauber steht, gar nicht abgestürzt, sondern eigentlich gelandet und geparkt ist. Der Doktor fährt äh, dann als blinder Passagier mit dem Unit-Truck davon, weil irgendwo da draußen gibt es noch so eine Art ähm, Notkapsel, die irgendwo da draußen gelandet ist und da könnte ja noch was Interessantes drin sein. Das muss man finden. Ähm, kurz darauf äh, wird, wird die Rakete von Unit-Soldaten geöffnet äh, und zum Glück für Shirley äh, ist der Weg zur Rakete nach oben nicht barrierefrei. Shirley sitzt im Rollstuhl, muss unten bleiben, sehr zu ihrem Glück, denn als die Rakete sich öffnet, werden die Unit-Soldaten, wie sich das gehört, überraschend von einer nebelhaften fremden Substanz ähm, übernommen. Wie sich das gehört in solchen mhm. Momenten. Puh. Klassisch. Klassisch, warum man das mhm. überhaupt
1: öffnet. Wer geht vor? Wer, wer geht ne? vor? Wer das, möchte? Das? Da zischt's. Also mach's auf. <lacht> 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 Diese Pandorika-Moment. <lacht> ich mach da mal, das zischt. Nein, nein, nein. nein, nein geh, du
0: vor, geh du vor. Währenddessen zu Hause bei den Temple Nobles. Rose findet in ihrer Bastelhütte im Garten ein knuffiges, weißiges, weißiges, weiß, knuffiges, weißiges, pelziges, trolliges, niedliches. Alien Monster unter ihren selbstgemachten Plüsch- und Fellmonstern, das sich ganz drollig und hilflos als der Mieb vorstellt und erzählt, dass, es, dass er von bösen, bösen Monstern verfolgt wird. Die Lage spitzt sich zu, als nach und nach dann auch äh, Donner, der Doktor, Donners Familie, oder ich glaube, erst Donner, dann Donners Familie, dann Donners Doktor, dann... Dann der Doktor, dann ihr Manchon, dann äh, große, fies wirkende Insektenkrabbenkrieger, die Ras-Krieger, von denen der Mieb sagt, dass sie ihn und seine ganze Spezies ausgerottet und gejagt haben, wegen ihrem Fell, und den würdige, schießwütigen Unitsoldaten äh, hinzukommen. Ich, ich habe den Anfang mhm. vom Satz vergessen, aber ich, ich glaube, ihr <lacht> wisst, was ich sage. Passt, glaube ich. Die letzten beiden Gruppen, um ja den dem Mieb und der Familie Temple Noble den Gar auszumachen, sie unter Beschuss zu nehmen. Der Doktor ja. schafft es, die ganze Gruppe in Sicherheit zu bringen, so überquer über mehrere Dachboten hinweg die Straße runter. Und sie fliehen im Taxi und äh, stellt sich dann später heraus bei einer äh, spontan ins Leben, in, Leben gerufenen Gerichtsversammlung, der Doktor äh, ruft, wie heißt sie die Shadow proklamation auf, setzt sich eine mhm. äh, Richtermütze auf, äh, ein, 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 eine, eine Perücke und äh, es stellt sich raus, dass der Mieb gar nicht so arm und klein und hilflos ist und auch die Ra's Krieger gar nicht so groß und fies und böse, denn in Wirklichkeit ist der Mieb der fiese, böse Verbrecher und die Raskrieger sind einfach Polizisten, die den Mieb einfangen sollen und dabei aber sehr darauf bedacht sind, keinen Kollateralschaden anzurichten. Das heißt, ihre Waffen sind auf Betäubung eingestellt und zerstören auch nichts. Der Mieb tötet die ja. Raskrieger, nimmt die... Tanja, guckt mich die ganze Zeit so... <lacht> An, so an, nein, als ob so ich an. nicht so krimmig. Ich falsch, überlege, was ich sagen soll. Sage.
2: Nein, nein, nein. Es ist nur Thema in der Folge, dass Mieb kein Pronomen benutzt.
0: Ja, das ist schwierig. Da kommen ja, wir gleich nochmal drauf. Okay. Das ist ein äh, drauf, <lacht> denn ähm, im Deutschen wird tatsächlich der Mieb gesagt. Das habe ich mir mhm. auch überlegt, was ich jetzt hier machen mhm. soll. Ob ich der Mieb, das Mieb oder Mieb sagen soll, aber da sie im Deutschen mhm. äh, der Mieb sagen, bleibe ich jetzt mal dabei. Sie kriegen es
2: in der Synchronisation, glaube ich, einfach nicht gut gelöst. Sie haben es nicht äh, gut gelöst. Das ist im Englischen so ein viel besser. Ja. Aha, auf jeden Fall. Und da ist es ja auch ganz konkret, äh, <lacht> also da kommt die ganze Thematik ja her aus dem Englischsprachigen, jetzt hier in dem Fall, weil die Folge so geschrieben ist. Ähm, in der Synchro selbe Problematik wie zum Beispiel bei Star Trek Prodigy mit Zero, mhm. ähm, wo eben auch entsprechend falsch äh, Pronomen, ja, Pro Pronomen genutzt werden oder eben falsch ähm, Zero eingeordnet wird, ja. geschlechtsmäßig. Mhm. Ja, und
0: auch hier, eigentlich wäre es richtig, nur Mieb zu sagen. Vielleicht versuch, bemühe ich mich jetzt einfach, Mieb zu sagen, aber das ist auch nicht richtig, weil äh, im Englischen sagt er The Meep. Es ist, ähm, es ist schwierig. Ähm, jetzt habe ich den Faden den, den verloren. Das tut mir leid. Ähm, <lacht> Mieb offenbart
2: sich als Bösewicht.
0: Genau, der der der, der, äh, äh, der Meep nimmt das Meep Meep the Meep the Meep the Meep nimmt the Meep. Vielleicht versuche ich das so mal. The Meep äh, tötet die beiden Ras-Krieger, nimmt Donner äh, nimmt Doktor und die Familie Temple Noble als Geiseln, äh, macht sich auf, sie machen sich auf zur Rakete, denn damit will the Meep fliehen, das was sehr zum Schaden von London wäre, denn die Rakete würde alles zerstören. Die hat so einen komischen Schnickschnackantrieb, der irgendwie, keine Ahnung, Energie aus dem Boden saugt, reinpumpt. Ich habe keine Ahnung, was auf Dolch jeden Fall würde. Äh, ja. hm? Ein
2: Dolchantrieb.
0: Ein Dolchantrieb. Also irgendwie. Bohrt
2: sich in den Boden und saugt sich da irgendwie, glaube ja. ich, Energie und so weiter. Und dann bricht auch schon irgendwie alles so auf
0: ne? Ja, das ja, ja. Mhm. Ähm, genau. Unit ähm, äh, 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 kann äh, den Doktor und die Temple Nobles gerade noch da rausholen. Der Doktor und Donna, äh, die sich fatalerweise jetzt langsam wieder an den Doktor erinnert. Bis dahin hat sie sich noch nicht erinnert und es wäre wirklich ihr Tod gewesen, wenn wir uns an die, äh, an, an die alte Zeit damals noch erinnern, dann wissen wir das. Ähm, die beiden machen sich auf, um die Rakete außer Gefecht zu setzen. Der Doktor schafft das aber nicht alleine, denn eine Trennwand geht in dem Raum, in dem Innenraum der Rakete runter und äh, die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist, ähm, Donners Gedächtnisblockade zu entfernen, damit sie sich äh, daran erinnert, damit sie quasi als Doktor Donner äh, beide zusammen die äh, Rakete außer Kraft setzen können, was aber ihren Tod bedeutet. Ähm, Donna ist sich darüber im Klaren und sagt aber, da draußen sind wie viele Millionen äh, Leute und ihre Tochter und äh, macht das. Sie schaffen es dann auch mit viel Techno-Babble und äh, Look at me doing clever things. Das gehört auch immer zu Doctor Who dazu. Schau mal, was wir alles Cleveres hier ganz schnell machen. Donner kollabiert, stirbt aber dann doch nicht, weil sich herausstellt, dass die Regenerationsenergie, die sie da äh, absorbiert hat, die tödliche Dosis, äh, quasi dadurch halbiert äh, wird, dass sie eine Tochter mittlerweile hat, äh, Rose, und sich so diese tödliche Dosis auf zwei verteilt. Ob, halt nur noch die halbe tödliche Dosis, die stecken die auch gut weg, da ist auch nicht so, dass man irgendwie noch schnupfen oder so, ne,
2: naja, für den ersten Moment. Ne? Ja, genau.
0: für den ersten Moment. Ähm, ja, Donner überlebt das. Ende gut, alles gut. Rose kann noch die Unit-Soldaten entbesessen, ent, be, ent, 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 entdingsifizieren. Ähm, das Mieb, der, The Mieb, wird äh, verhaftet und weggebracht. Droht nochmal so richtig, so, so richtig fies dem Doktor. Der Boss kriegt das zu hören und ähm, der Doktor und Donner auf zu einem letzten Trip, weil der Doktor unbedingt Opa Wilf besuchen will, der irgendwo in einem Altenheim lebt, von Unit finanziert. Und ähm, ja, die Tat ist innen super neu eingerichtet, äh, intelligenterweise mit einem Kaffee, äh, einer Kaffeemaschine mitten auf einer Konsole, die nicht kaffeefest ist. Was dazu führt, dass Donner den Kaffee verschüttet, alles krachbumm äh, macht und die TADIS unkontrolliert irgendwo ins irgendwo oder irgendwann ähm, schuff, abzischt. Fortsetzung folgt.
2: Hm. So. <lacht> Spannend.
0: Ja. Die neue TADIS, wann wir ja gerade dabei sind, die
1: sieht mhm. ja wirklich genial aus. So schön. So ja. Du meinst mal, dass innen viel größer, mal wirklich innen viel größer <lacht> ja. ist. Ne? Naja, viel größer war
0: es ja schon immer, aber man hat sich so daran gewöhnt, dass dieses viel größer halt nicht mehr ist als
1: so, was weiß ich, halt ein großer Raum. Jetzt ist das ein großes Wohnzimmer. Ja, ja. Wahnsinn. Es ist vom Design her einfach irgendwie schlicht schön halt. Und diese Weitläufigkeit, die man durch diesen ersten Run sieht, wenn, wenn Tennant das erste Mal da wirklich, der ist ja auch in Wirklichkeit einmal diese kompletten ähm, Dinger da abgelaufen und äh, einfach, weil sie gesagt haben, damit wir zeigen, das ist echt halt. Ne? Und mhm. ich habe ja in meiner Naivität, als ich die das erste Mal gesehen habe, gedacht habe: okay, das wird vorne gebaut sein, der Rest ist CGI. Und habe sehr blöd geguckt, als ich dann die Making-of-Bilder gesehen habe und die Videos, dass die das wirklich gebaut haben. Das Disney Money mhm. hat sich tatsächlich bezahlt gemacht, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Und dieser Run, den er macht, um einfach diese Größe zu verdeutlichen, den der ist wohl spontan entstanden auf dem Set von Tennant, der sagt, lass mich das doch einfach mal ablaufen. Halt, ne, und es schon geil, mehrere
0: ey. Stege und Wege ja, ja. Äh, um diesen riesigen Raum auf mehreren Ebenen und dieser Raum ist weiß mit äh, vielen äh, runden Lichtern und Bullaugen, die, also das, dieses weiß, dieser weiße Raum kann sich dann je nach Stimmung oder Gefahrenlage äh, Farbe, ne? Farbe mhm. verändern. In der Mitte ist allerdings wieder eine Konsole mit dem üblichen Krempel und Schnickschnack drauf, also es ist mhm. nicht zu äh, steril, das war so mein erster ja. Gedanke, ist das nicht vielleicht schon ein bisschen zu sauber, aber dann hat nee, man... Aber
1: dann weißt, was Weißt du, weißt du, wie es aussieht, wie als ist das ähm, noch eine leere Wohnung für jemand anders, die noch nicht ganz wo der noch nicht seine Sachen reingestellt hat. Mhm. Ja. Da musste ja. ich dann so dran denken, als wir dann das Ende hatten, wo dann der nächste Doktor kam, wo mhm. dann so ein bisschen, dachte ich mir, das hat gefehlt. Mhm. Das war einfach noch nicht voll. Das war einfach noch nicht die persönlichen Sachen vom... ne
2: War noch ganz, Nächsten. ganz frisch, ja. Ähm, am Anfang haben wir ja auch noch keine irgendwie farbliche Beleuchtung. Ne? Du sagst es, da sind mhm. diese Bullaugen quasi oben in der Kuppel ja überall. Was ja angelehnt ist an das ganz ursprüngliche Design, ne, mhm. war ja eben auch einfach so, wir hatten diese Kreise an den Wänden und diese schlichte hellen Wände und das wird hier alles wieder aufgegriffen. Wir sind wieder zurück bei so was sehr Klassischem. Ich glaube, das haben auch alle irgendwie... Ich weiß nicht, ob alle, aber viele, glaube ich, genießen das jetzt gerade, wenn man sich das so herbeigesehnt hat. Die
1: <lacht> Wo sind die? eigentlich die runden Dinger?
2: <lacht> genau. Und einfach wieder so ein, so ein klassischer Look. Es ist so wunderschön und es bietet so viele Möglichkeiten. Wir hatten früher auch schon große Sets, äh, gerade die letzten Jahrzehnte natürlich sehr mhm. große Sets, auch mit verschiedenen Ebenen. Aber hier wird es nochmal auf die Spitze getrieben, ne? wie du sagst, Gregor, wahrscheinlich hier nochmal ordentlich Disney-Geld reingeflossen, mm, um diese ja. geschwungenen Stege äh, darzustellen und ich kann das so gut nachempfinden, dass er da einfach drüber rennen wollte, dass er das genießen wollte, ne? wie, wie so ein Kind, ne? das einfach alles erstmal abrennen ja. muss um das ja. körperlich zu erfahren, was für eine Freiheit, was für Möglichkeiten und wie dieser Raum zu nutzen ist und wie er aus verschiedenen Perspektiven wirkt und aussieht und sich anfühlt, dass man das einfach erleben will. Und wir sehen diese Freude, die er dabei hat, also ja, jetzt ja. auch in der Rolle des Doktors, ja. ne? nicht nur David Tennant selbst im Making-of und so. Und ähm, auch eindrucksvoll im Making-of war ja, dann hat man noch mal so ein bisschen mehr von der Konsole gesehen, wo der Prop-Designer mit David Tennant sich die Sachen angeguckt hat. Und er meinte, oh, äh, da will ich, da will ich, ich will alles äh, testen. Und er sagt, kannst du alles machen? Das ist alles stabil gebaut. Und er, wow, krass, weil früher hat er ganz häufig irgendwelche Schalter abgerissen oder Dinger kaputt gemacht, <lacht> Hebel und so weiter. Irgendwie waren dann doch nicht so stabil. Und das muss wirklich stabil gebaut sein. Und da ist vieles möglich. Und natürlich ähm, wird sich doch einiges ändern. Ne? Sowas wie mit der Kaffeemaschine, die TARDIS, wird sich natürlich auch den Gegebenheiten anpassen. Weiß man jetzt nicht, ne? Ähm, war sie da quasi nach der Regeneration oder in der Regeneration nur so ein bisschen übermütig, da eine Kaffeemaschine reinzupacken, ohne Sicherheitsmaßnahmen, für was ist, wenn Kaffee <lacht> überall hin landet? Ne? Oder ähm, ist es vielleicht auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung? Ne? Man sagt ja. ja manchmal, dass Symptome eigentlich auch nur dem System helfen wollen, eine Lösung zu finden und dass dieser Doktor hier gerade auch Ach, nicht in allem Glück schwebt oder dass nicht alles gerade so perfekt ist und er in eine frische Lebensphase startet, das erfahren wir ja eigentlich auch von Anfang an. Ne?
1: Und dann kommt noch dazu, wenn man an diese self prophecy irgendwie so ein bisschen glaubt und da das Zeitmaschinen ja wissen müssen, was gleich passiert. Ist das vielleicht doch ein bisschen. Nee, stell den, mach den Kaffee, gönn dir. Gönn dir. <lacht> Völlig okay, gönn dir. Denn uns wird ja gerade in der nächsten Folge erzählt, sie weiß ja, ne, wann etwas vorbei ist. Aber ja, ne?
0: Ja. Ich fand es bei dem Kaffee nur ein bisschen schade von der Erzählung, dass. Äh,
1: naja, zu kommen sehen halt, ne?
0: Es, ja, es hätte man ein bisschen eher etablieren müssen, dass Donna ihren letzten Job dadurch verloren hat, dass sie Kaffee auf den Computer geschüttet hat in ihrer mhm. Firma. Hm. Da, dazu hätte man während der Folge ganz toll Gelegenheit gehabt, als sich Donna mit ihrer Mutter mit Silvia, ganz toll, dass äh, auch, auch, äh, auch Silvia, ich habe den Namen jetzt vergessen, die Schauspielerin, die... Ich damals Jacqueline ähm, King ähm, mhm. mochte ich damals nicht besonders äh, mhm. weil ich sie anstrengend fand und in dieser Folge lieb ich sie einfach. Die ich, ist die Seele dieser dieser äh, Gruppe, die Angst um ihre Tochter hat und die zwei haben so ein Gespräch und da hätte man das kurz einbringen können, dass Donna den Kaffee verschüttet hat. Was macht sie? Wann bringen sie das an? 30 Sekunden bevor Donner den Kaffee verschüttet. Aber die waren auch ja auch in der Küche.
2: Ja. Es das wurde ja aber gesagt. zumindest gesagt, dass da was war, nur was genau nicht. Mhm. Ne? Also, es ist nicht so, dass es ihnen am Ende quasi eingefallen ist. Es wird nur erst spät konkretisiert, in dem ja. Moment, wo wir vor der Kaffeemaschine stehen.
1: Mhm. Es ist halt so, die, die ganze Familie Nobel ist, äh, ich finde die toll. Ich finde ja. die großartig, ich finde ihren Mann ja. super. Oh dann, ja, der, der ist der toll. Der Mann, ah. Mann ist einfach Gold. Ja. Der Taxi ist es, er ist einfach sowas von knuffig, bei dem möchte ich wohnen. Und ich hatte, ich war damals immer nicht so der große Donner-Nobel-Fan. Ich fand das immer, fand es okay, aber irgendwie so ein bisschen, ich fand, weiß ich nicht, irgendwie war sie nie, war, fand ich sie nie so toll als Companion. Jetzt muss ich sagen, habe ich da wirklich meinen Frieden mitgemacht. Ich fand sie viel, viel, also lange nicht mehr gesehen, aber ich fand das deutlich entspannter, als es damals der Fall gewesen ist. Genauso wie halt auch der, David Tennant ist ja nun mal ein anderer Doktor als der Zehnte. Mhm. Das darf man ja. sieht es ja am Outfit so ein bisschen. Das ist ein anderer Mantel. Ne? Mhm. Anderer Mantel, andere Schuhe. <lacht> Und er hat leider nicht ins Outfit von Jodie regeneriert. Ne? Ja, das, das ist, ist ja komisch. ein großer Bruch muss man schon ja. sagen die, ne? die ist, die ist, äh,
2: das verstehe ich auch ehrlich gesagt er es gemacht äh, war wohl, hat auch ja, er hätte doch ne, reingepasst ja, natürlich oder er halt man hätte auch noch eine andere Größe genommen aber er hätte auch locker reingepasst ja. natürlich in das Outfit hätte... hätten
0: zwei David Tennants reingepasst natürlich.
2: mal ganz
1: ehrlich das, ich, das ist wirklich das hätten sie machen sollen das finde ich. ist nicht ja.
2: verständlich warum Russell ja. T Davis das nicht zugelassen hat das ist ein Bruch was den Kanon betrifft und ganz am Ende des dritten Specials werden wir da ja auch nochmal drüber reden ähm, weiß ich nicht. Ne? Man sagt ja ähm, Leuten auch ein Stück weit nach, dass sie, ähm, und ich denke, das betrifft uns alle, dass wir natürlich unseren eigenen Präferenzen nach entscheiden. Und ich weiß nicht, inwieweit er ein Problem damit hatte, ihn in einer Frauenklamotte zu sehen, was ja auch nicht explizit eine Frauenklamotte ist. Also ich verstehe das nicht. Keine Ahnung, das ist komisch, vielleicht wollte er da nochmal klarer irgendwie einen Abschluss bringen, das dass jetzt hier ist ja auch eine Staffelstabübergabe, darf man auch nicht vergessen, Chris Chipnell hat hier mhm. abgegeben, er springt wieder ein als Showrunner, er hat die Sachen geschrieben, es startet hier wortwörtlich schon ein Stück weit auch eine neue Ära und ich finde es aber auch sehr angenehm dass inhaltlich zumindest ansonsten, also das, was David Tennant spielt, sagt, als Doktor zumindest nicht irgendwie nachtritt. Da gibt es gar nichts. Im mm. Gegenteil, es wird eher Respekt gezollt. Ich denke auch, Tennant hätte nie was gegen Jodie Whitt ja. Whittaker gesagt oder diese nee. Ära. Ich glaube, er hat als Schauspieler großen Respekt vor seiner Kollegin, die haben ja auch schon zusammengearbeitet. gearbeitet. Dann wäre nie was gekommen, im Gegenteil. Aber warum sollte, es gibt,
1: aber warum ja. sollte er das machen? Also ATD, warum sollte Ich meine, ich glaube, die sind doch auch sehr gut befreundet irgendwie, oder? Also so er und Chip, ne? Also ich,
2: Ist das? Warum nee, ich weiß es nicht. Also ich habe mhm. das
1: so immer, er hat ja auch, er erwähnt ja auch in den neuen Special hier die Flux und solche Geschichten, also aus dieser Ära und übernimmt ja Sachen Deshalb hatte ich gedacht eigentlich, dass sie ein recht gutes Verhältnis haben. Also ja,
2: das, also Kanon anzuschließen, das heißt ja nicht unbedingt, dass man, wie man darauf blickt, auf die Arbeit von jemand anders. Das kennen wir zum Beispiel auch aus Star Trek, äh, dass Sachen, die man vielleicht nicht so gut respektiert oder für den Kanon nicht so gut äh, leiden mag in seiner neuen äh, Arbeit, dann irgendwie so. Ein bisschen beiseite drückt und man merkt, ah, es wird negiert oder so, das haben wir hier nicht. Mhm. Ne? Allerdings mit dieser, mit dieser Klamottenfrage bei der Regeneration von der 13. Doktorin mhm. in den 14. Doktor, das verstehe ja. ich nicht. Also mir nee, kam es im ja.
0: ersten Moment tatsächlich schon so vor, als ob äh, Russell T. Davis die ganze äh, Ära zwischen seinem Ende und seinem Wiedereinstieg einfach mal so überspringen wollte. Wir, wir, hören, wir fangen wieder da an, wo er aufgehört
1: hat. Das kam mir im ersten Moment tatsächlich so vor, aber es ist natürlich dann hätte klar. Er, dann, hätte er dann, dann hätte er in dem alten Outfit regenerieren müssen. oder die nee, alte
0: nee, also das, das meine ich nicht, sondern ähm, so nicht nicht überspringen, nicht sagen, das ist nicht passiert, sondern so thematisch einfach wieder da anschließen, wo er mhm. aufgehört hat. Äh, das ja. ist so das, die, die wichtige Phase für ihn gewesen. Ähm, das komplett alte Outfit hätte äh, dumm gewirkt. Ich finde diese Schottenkaro von, von äh, äh, Tennants Anzug total klasse. Es ist ja mhm. auch äh, das, das einzig schottische, was äh, Tennant als Doktor äh, haben durfte. Ich finde es immer schade, weil ich seinen schottischen Akzent so genial gut finde.
1: Also, so, äh. Den höre ich so gerne. Also, ist es ist einfach äh, wirklich sehr großartig, muss man mhm. schon wirklich sagen. Man muss ja sagen, dieses Special, gerade das Erste, hat natürlich die Sache, dass es diese 60 Jahre, wir dürfen das nicht, das ist ja der Beginn dieses 60 Jahre mhm. Runs, ne und man holt halt den bekanntesten oder beliebtesten Doktor halt quasi zurück, ja. auch wieder nicht, indem man eine neue Regeneration, warum man das aber auch marketingtechnisch gemacht hat, so übergangsweise bis der nächste kommt, das war ja alles klar, ist schon clever gewesen. Also das ist auch, glaube ich, auch die richtige Entscheidung gewesen. Also. Und man sieht aber, man merkt bei David Tennant einfach auch diese Spielfreude, die er hat in diesen, diesen mhm. drei Special. Specials, mhm. Die finde ich echt unglaublich und ich habe mir gedacht, mein Gott, ist dieser Mann schnell und beweglich mit Anfang 50. Also ja, wirklich, auch. auch wenn der manchmal auch so irgendwo auf dem Boden und ich denke dann immer, gut, verletz dich nicht, Junge, Junge, aus den Knien heben. <lacht> weißt du, und auch so, wenn er dann später so Saitos macht und man sieht es in den Making-Offs, wie schnell der ist. Oder mhm. auch in der zweiten Folge, wo der überwiegend auf, mehr auf dem Laufband stand als manche sonst anderer. Weißt du, das, das finde ich schon sehr beeindruckend halt. Ne? Die ja, Physis einmal aber auch, auch diesen Bock und dann ist mir erst klar geworden, dass die das im Sommer 2022 gedreht haben, in diesem mega heißen Sommer, den wir da vor anderthalb Jahren, da ist ja jetzt schon eine Menge Zeit vergangen von den mhm. Dreharbeiten und da dachte ich mir so, oh und dann noch immer Anzug Alter, hätte ich mir aber auch lieber Jodies Hosen gewünscht, <lacht> glaube ich, bei so 40 Grad. Nein, aber da ja. habt ihr da habt ihr total recht. Das ist, aus meiner Sicht, ist das einfach eine Entscheidung. Wahrscheinlich, wäre es auch immer entschieden hat, der hat gesagt, nee, die Ära lief für uns karrieremäßig, also es lief nicht so gut, wir wollen mal lieber einen, da einen Cut machen. Ich will nicht 100 Millionen Bilder im Internet sehen mit dieser Klamotte. Das wird wahrscheinlich der Grund dafür gewesen sein, ne? Und ja. Ich denke es auch fast, man wollt, ja.
0: äh, weil es ist einfach die letzte äh, Ära, die ist so oft kritisiert worden, die ist so oft angegriffen worden, man wollte sich meiner Meinung nach davon schon abheben, mhm. ohne das kritis zu kritisieren. Tanja, wie du das sagst, denn ich habe auch, auch ich das nicht das Gefühl, nee, dass das kritisiert wird, aber äh, man wollte das schon deutlich machen. Letzten Endes, ähm, es, ist, es ist, wäre so ein Moment gewesen, den ich auch schöner gefunden hätte, wenn äh, der 14. Doktor am Ende der letzten äh, 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 Folge, äh, the, the, the Power of the Doctor, wie ist die Folge so? Ja, Ja, yeah, The Power of the Doctor, äh, ja. Halt in Jodie Whittakers Klamotten da äh, gestanden hätte. Das hätte aber nicht bedeutet, dass der hier auch in diesen Klamotten aus der TARDIS kommt. nein. Das wäre also das trotzdem äh, der wäre ja. tro hätte trotzdem sein neues Outfit dann anhaben können. Es
1: ist so ein bisschen, es ist eine komische Entscheidung damals. Mhm. Ja, hatte. es ist so ein es ist, es ist halt auch so ein bisschen, also so ein bisschen wenig ungewöhnlich auch das Outfit halten. das ist halt ein, ich finde das cool, aber das ist halt wie beim Mann, ist es halt auch einfach einen Anzug zu tragen mhm. ist halt immer irgendwie relativ einfach. Das ist jetzt wenig äh, wenig wiedererkennungswert ehrlich gesagt, wie es jetzt beispielsweise sein Outfit als zehnter Doktor hatte, finde ich. Ne, so ich finde es gut und so, wie er das mhm. so mit dem Mantel und das alles. Aber es ist halt so laufen viele Serien, so laufen viele Schauspieler aus Suits wahrscheinlich rum und so mhm. halt. Ne? Und, und wenn du dir seinen neuen, den neuen Scheißschraubenzier ansie, ansie, äh, angesehen hast, also den er jetzt hatte, mhm. der ist ja auch mehr so ein Best-of der letzten drei Inkarnationen irgendwie so ein bisschen äh, gewesen. Der, halt. der, man sieht äh, ihn aber auch wenig. Der
0: Produktdesigner ja. hat, da gab es einen langen Artikel im Dr. Who Magazine, hat äh, genau beschrieben, das ist ein, äh, was er da gemacht hat. Der hat sich sämtliche alten Schallschraubenzieher, also Spielzeuge davon gekauft und hat die alle studiert und hat wirklich einen hergestellt, der von jedem, der jedem Schallschraubenzieher irgendwas hat. Das ist also wirklich nicht nur ein Best-of der letzten drei, sondern ein Best-of sämtlicher Schallschraubenzieher. Ja.
2: Cool. Ja, das, mhm. ist
0: doch, das ist doch
1: cool. Das, ja. ist, wirklich, das ist vor ja, allem
2: dem Jubiläumspecial ja. dann angemessen. Mhm. Ja. Absolut, mhm. ja. Man hat ihn wenig gesehen, was ich ehrlich gesagt auch ganz gut fand. Da gab es ja auch inhaltliche Kniffe, wie man ihn den dann abgenommen hat. Das ist jetzt im ersten Special noch nicht der Fall. Ich will aber hier noch ein bisschen bleiben und da ähm, nochmal gucken, also wie er hier anfängt. Er ist ja verwirrt. Wieso mhm. habe ich dieses alte Gesicht wieder? Natürlich eine Frage, die wir uns alle stellen. Wie erklären sie uns, dass sie den alten Schauspieler in die nächste ähm, Inkarnation des Doktors wieder nehmen? Und ähm, diese Überlegung, habe ich eine alte Geschichte offen, ist noch was nicht zu Ende erzählt? wo hängt's, was muss ich noch erledigen oder so, oder wohin, wohin muss ich zurück? Und dann trifft er direkt auf Donna, die, die ja nicht sehen will. Und dann ruft die auch noch Rose, also sein Entsetzen und seine Panik und seine Verwirrung zu sehen. Das ist einfach so großartig. Ja. Ich finde generell, also die ganzen drei Specials, Gregor, wie du gesagt hast, es ist großartig gespielt. Ich finde die Dynamik, auch gerade mit Donna, also hier mit... Mhm. Catherine Tate, Tate. Nee. Ja, wundervoll, so. wundervoll, ja, wundervoll. ist so toll. Ich mochte sie früher schon immer. Ich mhm. weiß, dass sie früher auch als sperrig empfunden wurde, gerade nachdem man so rundherum eher so Püppchen als Companions mhm. hatte, die Was? den Doktor angehimmelt <lacht> haben.
1: Das ist jetzt aber anders hier, in den Neuen.
2: Und hier war ja eher immer die Freundschaft im Vordergrund. Sie mhm. mussten immer klarstellen, nein, nein, wir sind kein Pärchen. Wir sind nur Freunde und ich finde diese Freundschaft jetzt hier gerade auch wieder, wie die rausgestellt wird, dass auch er sie als so große oder so gute Freundin empfunden hat. Eine Freundschaft, an die er ja auch anknüpfen will, was dann im Laufe der nächsten Specials ja auch wirklich emotional und, und wichtig wird. Ähm, das finde ich so schön dargestellt. Das ist so toll. Ich freue mich, die beiden wieder zu sehen. In dieser Kombination funktioniert das so gut.
1: Ja. Mm, das ist wirklich so. Ich habe mich erst gefragt, warum sie nicht Rose genommen haben, weil, weil sie ja immer irgendwie mitschwingt und so. Aber als ich die Folgen Schwierig. dann gesehen habe, ist, mir, ist ja. mir klar geworden, warum sie es gemacht haben. Warum ja, Donna ja. ist genau die richtige ja. Companion. Also wir
2: brauchen diese Freundschaft, diese familiäre ja. Ebene, ja. keine Liebesbeziehungen, keine emotionalen, sonstigen Verstrickungen. Das hm. brauchen wir nee, das jetzt hier nicht. Der Doktor ja. bringt gerade schon ein ganz schönes Päckchen auch mit. Und äh, Philo, du hast es ja schon gesagt, ne? also hier Russell T. Davis knüpft ja inhaltlich eben auch an das Alte an. Das heißt, wir starten hier mit einem echt verwirrten Doktor, mit einem Stück weit traumatisierten mhm. Doktor. Eine Geschichte, wo in der 13. Inkarnation eigentlich nicht wirklich Rechnung getragen wurde, was da zum Beispiel alles im Flux passiert ist. Wie schwierig und schwer das ist, eigentlich ist und wie man das verarbeiten müsste, was jetzt hier angegangen wird, mhm. was ich, was das Drehbuch, was diese Drehbücher für die Specials betrifft, den ganzen Hochanrechner, weil ich glaube, das ist wirklich wichtig gewesen, das zu thematisieren. Ich habe
0: es ja nicht geschafft, die 13. Staffel bis zum Ende anzuschauen. Ich habe wieder, mhm. schon wieder, äh, kurz nachdem ich die Folge aufgenommen habe, das Interesse verloren, weil es mich einfach hey, weil, angestrengt
1: hat. Er weiß auch nicht, was der Flux ist, ehrlich ja. gesagt.
0: Ich genau, daher habe ich auch keine Ahnung, was der Flux ist, aber die Reaktionen äh, des 14. Doktors auf den Flux, yeah. die Reaktion mhm. von David Tennant, fand ich schon so. Viel besser, ich greife da mal ja. gerade vor auf die nächste, auf das mhm. zweite Special. Da hat er eine, zeigt er eine Reaktion auf ja. das, was ihm da passiert ist. Mhm. Das ist, äh, da, da will ich gar nicht wissen, was es genau ja. passiert ist. Ich muss es ja. gar nicht wissen. Das reicht mir total, David Tennant da ausrasten zu sehen und diese, ja. die, diese Zerrissenheit in ihm zu sehen und sehen, wie ihn das fertig macht. Das ist, also allein David Tennant's Schauspiel. Ja. Überhaupt in allen drei Specials. Es ist ohnehin das ein sie, so
1: großartiger Schauspieler-Wahnsinn. Man, man ja. muss auch sagen, das Altern hat ihm gut getan, ein bisschen.
2: <lacht> ja, das auch. Also, ja.
1: Also, also, ich fand ihn immer, irgendwie, ich ihn, also man mag ihn halt immer. Er ist halt, ne, mhm. Aber ich finde, es hat ihm noch so eine gewisse Gravitas dazu gegeben, jetzt so ein ja. bisschen älter zu sein. Halt, ne? Ja.
2: Also ich will das jetzt auch nicht äh, vertiefen, irgendwie spoilen oder mhm. so. Ich habe es alles auch nur einmal gesehen und ähm, es war eine sehr traumatische Zeit, es ist sehr viel passiert, es sind sehr viele Personen im Universum gestorben und ähm, auch die Hinterfragung, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, ähm, das hat ja auch alles hinterfragt. Das ist auch Thema des zweiten Specials und äh, da gucken wir dann bestimmt gleich nochmal drauf. Ähm, was im ersten Special, finde ich, wunderbar gelöst ist, hast du ja auch schon gesagt, äh, wie mit der Problematik umgegangen wird, dass ja eigentlich Donner nicht mehr treffen können dürfte. Ne? Mhm. Also er, ähm, wenn, wenn Donner sich an ihn wieder erinnert, dann brennt ihr quasi alles durch. Die ähm, Regenerationsenergie wird sie nicht ähm, verarbeiten können, dann kann sie nicht weiter existieren. Und hier eben diese Lösung, was ja eine total natürliche Geschichte ist, natürlich, äh, ne, wenn man ein Kind bekommt, wenn eine Frau ein Kind äh, bekommt oder ja, wenn eine Person ein Kind bekommt, dann ähm, teilt sich eben körperlich einiges auf und damit hat sich eben auch Regenerationsenergie auf Rose, auf ihre Tochter übertragen, auch bezeichnend, dass ihre dass ihre Tochter heute Rose heißt. Mhm. Ähm, also das war keine Entscheidung von äh, Donna, sondern äh, eine Entscheidung von eben Rose selbst, sich diesen Namen zu geben. Und ähm, ja, ja, spannend. Also auch diese, diese Selbstfindung von Rose. Ne? Hier geht es ja eben um... Ähm, eine Trans-Thematik und auch darum, sich ähm, geschlechtlich irgendwie zu finden, sich zu orientieren, sich zu ja. ordnen. Und ich fand das einen guten Kniff, weil die, die letzten Worte, also nicht ganz die letzten Worte, aber zu den letzten Worten von Donna gehörte ja auch immer, dass sie sagte, binär, binär, binär. Ja. Ne? Also innerhalb ja. dieser, dieser Überforderung mit dieser ganzen Re Generationsenergie ist ja quasi ihr, ihr Gehirn wie ein Computer ähm, hängen geblieben quasi. Und hier ist eben ein Teil der Lösung, eben zu sagen, ja, es gibt binär, aber es gibt auch nicht binär. Und ähm, ja, vielleicht ist es eben das. Und Rose ähm, sagt dann eben nicht binär, also non-binary. Und es ist ein bisschen offen, ob jetzt der Charakter von Rose sich eben selbst auch als non-binary äh, bezeichnen wird. Wir wissen jetzt, wir haben sie erstmal als Trans-Jugendliche, äh, als Tra Trans-Teen kennengelernt. Und ähm, ich glaube, wir werden sie in Zukunft auch noch weiter sehen. Ursprünglich war das, glaube ich, nicht geplant, aber ich glaube, sie haben sich darum entschieden. Ne?
1: Sie ist im Teaser zu sehen, glaube ich, mhm. von der okay.
0: Ne? Ich hoffe der sehr, Stoffe. weil äh, ich die ja, Schauspielerin ja. richtig gut fand. Ähm, ähm, Jasmin Finne ist selber Trans, eine Transperson und benutzt das weibliche Pronomen. Und ich war auch mhm. enttäuscht, dass ich sie, dass sie in der Zeit, dass sie, dass am Ende dieser Folge der Doktor und Donna alleine aufbrechen. Ich dachte, auch warum ja, nehmen sie ja. nicht Rose mit? Die fand ich wirklich gut.
1: Ich hätte gerne mehr ja. äh, da erlebt. sie ich fand scheint aber gut, dass die
2: sich die Zeit genommen haben zu zweit.
1: Ja. Ja, 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 auf jeden ja. Fall. definitiv, ja. Sie scheint, äh, wie alle in dieser Familie, am Ende bei Unit finanziell zu landen. Natürlich. Was auch okay ist. Die sind ja auch wieder groß <lacht> da. Das ist ja. ja auch okay, weißt du? Das ist ja auch ja, im auch öffentlichen Dienst.
2: Ja. <lacht> Shirley Bin Bingham als wissenschaftliche mhm. Beraterin, als 56. Der Doktor war der Erste. Das, das, ist, sehr auch, cool, das ja.
1: ist auch so super, ne? Ja. Äh, noch, ich, ich möchte einfach nochmal bei, bei dem Special auf die nochmal ein bisschen ganz kurz über. David Tennant schwärmen, mhm. diesen Moment, wo er nach Wilfred fragt und der sagt, der ist nicht mhm. hier und er dann, mhm. ja, natürlich, er war da schon sehr alt, er ist, er ist tot und so. ne Und diesen Moment, wenn er da so auf dem Boden sitzt und die so yeah. den Kamera es ist wow, weißt du, dann denke ich mhm. mir so, Alter, das ist so ein geiler Schauspieler, weißt du, und das ist, das da, da ist so viel drin und wie Donner ihm dann im nächsten Moment, nein, er ist im Altersheim, er kommt hier die Treppe nicht mehr hoch, <lacht> Mensch, der war da, Na, also wie geil, und die, das ist dieses, ah, okay, okay. Ah. Es ist, aber David Tennant, ich finde, man kann äh, den wirklich so auch schön. nicht
0: genug loben in diesen drei Folgen, der spielt ja. so fantastisch gut, das ist aber auch ein Schauspieler, wann immer ich den in den letzten Jahren, seit er mit dem Doktor aufgehört hat, gesehen hat, ist er immer ein Stück besser gewesen. Der hat sich besser, der ja, hat ja, ja. damals, gab es ja so den äh, Vorwurf vom Fandom, im Fandom, äh, gerade als Matt Smith dann den, den Doktor so toll gespielt hat. Matt Smith würde den Doktor verkörpern, aber David Tennant hätte ihn nur gespielt. Ich fand das immer ein bisschen unfair, weil ja, natürlich hat er ihn gespielt, er ist ein Schauspieler. Ich habe es aber verstehen können, ich habe es nachvollziehen können, der mhm. Vorwurf. Und wenn ich ihn jetzt heute sehe und merke, wie weit der gekommen ist und der hat seine ganz Eigen äh, typischen Eigenheiten, die ihn auszeichnen und ich habe den in Good Omens gesehen oder äh, Fantastisch Gut. Broadchurch. Broadchurch oder in 80 Tagen um die
1: Welt. Ich weiß nicht, ob ihr die, diese yeah, yeah. neue... Das, unglaublich Oder die, wo er den Anwalt gespielt hat und so, also das ist der ja, hat ja, da musste
2: ich dann auch dran denken, als er die Perücke ausgepackt hat, ne? Ja, 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 <lacht> ja.
1: Das ist immer noch allein, dass wir <lacht> allein dafür Anwalt in England sein, nur für die, nur die, per <lacht> für die Perücke. Tragen.
2: Wo ist denn die Hose, <lacht> okay. Mann?
1: Das ist, das ist schön, dass ich Ihnen das zweimal sagen muss. Entschuldigung, Sir. <lacht> Ziehen Sie Euer Ihre Herrn. Perücke
2: auf, Missachtung und? des Gerichts. Hose brauchen Sie nicht. <lacht> wo
1: war das? Ich, ich bringe das jetzt nicht unter mit der äh, den, die Anwaltsrolle. Er hat, äh, er, hat in, er hat in so einer Miniserie einen Anwalt gespielt. Ja. Und da hat er auch dann auch so, die, die, die tragen dann halt diese Haarteile. Weil sie
2: halt sehr ernst heißt. genommen werden. War, ich weiß nicht, der, war so der eine Miniserie, wo er der halt <lacht> inhaltlich quasi in den Fall verstrickt Devils, war. Und es war dann alles sehr Devils. dramatisch. Ich ah, glaube auch, Devils irgendwas mit Advocat? Devils.
1: Der Devils ja, Advocats, genau. so. ja, die, Der Anwalt des Teufels, genau. Mhm. So hieß das ja.
2: Ding, genau
0: den muss ich
1: noch
2: okay. sehen. Ich, Was bin, ich, auf, euch, ja. yeah.
0: Nein, ich bin einfach gerade total auf David Tennant eingeschossen. Ich will mir gerade in 80 Tagen um die Welt noch mal anschauen. Ich, mm. ich, ich liebe dieses, diesen Roman von Jules äh, Verne, den habe ich so oft gelesen, weil, ich, weil mir der einfach Spaß macht und ich mag die Verfilmung mm. mit David Niven und Pierce Brosnan. Aber David Tennant hat zu so dieser Figur des äh, perfekten, britischen, kontrollierten Gentlemen sowas anderes reingebracht. Sein äh, Phileas Fogg ist eine totale Wurst. Der ist ein total lebensunfähiger, äh, 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 armseliger Schwächling und der wird am Ende, wächst der in diese Rolle hinein. Und das ist so fantastisch gut gespielt. Ich äh, da Und ich hoffe, dass sie wirklich die Fortsetzung drehen mit, den gleichen, mit dem gleichen Schauspieler äh, Ensemble, dann äh, Reise zum Mittelpunkt der Erde auch noch zu machen. Das ist geplant, ob es stattfindet, weiß ich nicht. Und, äh, oder ähm, gerade noch meine Lieblings, dann bin ich auch ruhig, Lieblingsstimmrolle äh, von ihm, Scrooge McDuck in den neuen DuckTales.
1: Ja, stimmt.
0: Großartig.
1: Stimmt, er war großartig. Scrooge McDuck, ja. Dagobert Duck, stimmt. Ja. Toll mit richtig passendem oh, schottischen Akzent genial mhm. stimmt großartig aber oh, die war auch toll mhm. nee das ist ja. super aber über wen wir auch unbedingt äh, auch reden müssen ist wie fantastisch süß dieser Miep erstmal aussieht also das Miep, <lacht> wo ich so dachte ah der Gogo Effekt ha jetzt sind sie, jetzt haben sie Disney ha? Ha? und wie unglaublich sich ein Wesen nur vom Gesicht her verändern kann mhm. Na, also das ist Ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das mir sagen immer alle, es war doch total klar, dass der Mieb das Böse ist. Ne? Also das ich habe mir auch gedacht, total klar, mir irgendwie nicht. Ich habe gedacht, vielleicht ist das so ein knuffiges Typchen und so. Weißt du, also mir war das nicht und als er dann so böse guckte, war ich traurig. Nee, aber <lacht> <lacht> dann dann habe ich ihn gehasst. Flausch,
2: Der ganze Flausch. Oh ja, ich, das sollen wir ja. auch. Ne? Aber dieser ganze dann Flausch, der war für mich schon zu verräterisch. Mhm. Und wir haben letzte Staffel Lower Decks erst äh, Mupsi kennengelernt. Ein Stimmt. kleines, Stimmt. lustiges, süßes, Aber weißes ich, ich Wesen.
1: Ich folge auch Batschi. Weißt du, ich bin wahrscheinlich ein Sicherheitsoffizier <lacht> überhaupt nicht. Guckst <ich> <lacht> um du den rein? Um um die, die Augen werden immer größer <lacht> und er leuchtet. Also, ich werde da irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich sehe sowas immer nicht. Also, da habe ich es wirklich gedacht, dass es wirklich einer der Hilfe braucht. <lacht> okay, am du? Anfang war ich auch noch nicht da. Äh, gekippt ist es bei
0: mir, als der Doktor durch die äh, Türklappe, durch die Briefklappe äh, schaut und äh, den Mieb sieht und sagt: oh der ist aber süß. Und ich dachte, okay, hier, da kann was nicht stimmen. Da kann jetzt was nicht und wenn der Doktor also, sagt, der ist aber niedlich, dann, dann ist also, da
1: irgendwas faul im ich Also in mich, hatten, mich hatten sie, als sie diese geilen, dann da hat man das Geld gesehen, als es diese Straßenschlacht mit Unit gab mhm. äh, und die oben über die Dächer, äh, also über die Dachboden Ach, ja. von, mhm. von Teil zu Teil gelaufen sind. Ja, und ja, diese ja. Wände, durch die der Doktor immer mit dem Scheißschraubenzieher <lacht> schon so aussahen, als wenn einfach der Mörtel zwischen den Steinen nicht mehr da war und man es einfach umstoßen konnte. <lacht> wo ich mir wo, da dachte ich mir also das müssen sie mehrfach gedreht haben weil das sah wirklich aus wie schnell noch mal wieder aufgebaut und jetzt drückt's noch mal ein und so. aber ich fand das so niedlich und es zeigte halt auch was was da jetzt an Budget reingeflossen ist in diese Serie von ne? diese diese immensen Kamerafahrten die Drohnenfahrten das ist alles wirklich so state of the art gewesen also und kann mit größeren Serien durchaus mithalten halt also, ja. mit intern also mit amerikanischen großen Serien halt. Ja. Und,
2: ja, ja, ja. Ne, und ich hatte mir ja direkt ein bisschen statische Sorgen um dieses Haus gemacht. Also man muss wissen, das ist ein sehr langes Haus mit verschiedenen Eingängen und dann äh, wird da äh, quasi ein Durchgang von Dachboden zu Dachboden, von Hausnummer zu Hausnummer geschaffen. Um zu flüchten. Und ich dachte dann sofort, oh mein Gott, kommt denn die da das Dach runter? Aber nein, tut es nicht. Es ist ein Sparrendach, Leute. Da liegt gar keine Firstfette drauf. Wunderbar. Man kann einfach so den, die, die Firstmauer einreißen und durchrennen. Das Ach. ist genial. Hat man ja im Krieg ähm, früher, äh, also zumindest im Keller, wir haben hier im Keller noch so ein wieder zugemauertes Etwas an der Wand. Sehen, weil man ja während des Zweiten Weltkriegs die Durchgänge zu den Nachbarhäusern durchgebrochen hat. Ach, schau an. Mhm. Ich habe hier ähm, neben meinem Keller die zugemauerte Stelle. Naja, äh, anderes Thema.
1: Also ich habe mir wegen der, wegen der Statik nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, dass diese transportablen Kraftfelder, die der Doktor jetzt erzeugen kann, sowas wie eine statisch, wie sowas wie eine tragende, ein tragendes Kraftfeld sind zur Not, mhm. wenn es drauf ankommt. Also, wo er, also das muss ich sagen, wo er den Schallschraubenzieher für dieses Kraftfeld eingesetzt mhm. hat und dann diese Szene, wo er so langsam dieses Kraftfeld in den wie Gang so Ein Panzerglas in den und Gang schiebt. Alle, und wie lange das dauert, wie er sie so <lacht> Stück für Stück reinschiebt. Erst dachte ich, es also ist jetzt ein bisschen albern. Dann habe ich es aber irgendwie nee, sehr ja, gefeiert. Cool. weil die, mhm. Nein, ja. eigentlich ist es total cool, weil die ihn einfach angeguckt haben von beiden Seiten, wo sie geschossen haben, wie er so eine Seite nach der anderen, diese, diese, wie so ein Pantomime, weißt du? Also er wird ja da, also Tennant wird ja da ja. nicht wirklich was geschoben haben, sondern er wird ja einfach, Moment, Pantomime <lacht> gespielt, klar gespielt, Hier könnte ich auf mich ja. schießen, hier ist ein Kraftfeld vor mir. Ich glaube, der spinnt. Nein, aber das fand ich einfach so niedlich in dem Moment. Im ersten Moment habe ich es ein bisschen mhm. albern gefunden, dass der Sonic Screwdriver yeah. das kann und da ich dachte mir, wo war denn das früher? Aber dann dachte ich mir, nee, es das ist ja ist ein Neuer. Ja. Mhm. Es ist ein Neuer, genau, also, und es ist Jubiläumsjahr, mhm. und dann alle mhm. 60 Jahre kann er das. Er dann mal was
2: Neues. Ich fand auch die Darstellung total gut. Das ist die Art von Darstellung, wie es eben momentan modern ist für zum Beispiel sowas wie Kraftfelder, das ist genau so dieses Wabenmuster. Mhm. Genau das haben wir in Star Trek auch. Ne? Sowohl bei den CGI-Effekten, bei den Schiffsschilden, wenn drauf geschossen wird, als auch eben bei Lower Decks. Bei jeder Gelegenheit, wenn man irgendwelche Art von Dämmung, Isolierung, Kraftfeld zeigen will, hat man das auch. Es ist irgendwie Aber gerade so modern, sowas so darzustellen.
0: Ich möchte mal an dieser Stelle meinen mein, mein Finger mahnend erheben, denn wir haben noch zwei weitere Episoden zu ja, besprechen. Ja, und
2: auf jeden und Fall.
0: Das sehr, sehr, sehr lange.
2: Das Einzige, was ich noch mhm. einwerfen will, was uns auch durch alle drei Specials begleiten wird, ist der Ort, wo die Tades regeneriert ist. Ich habe euch da Fotos mhm. äh, geschickt in unseren Kanal. Ich weiß nicht, ob ihr reingucken wollt oder könnt. Und da ja, sind nämlich, äh, also da ist er einfach sehr prominent, ich sag mal sowas wie eine Art Club oder so im Hintergrund zu mhm. sehen. Cyberdock und links und rechts neben der Tür stehen so sehr sehr große Figuren, ja, ja. metallisch und das ist doch schon sehr auffällig, oder? Ich denke, das wird uns irgendwie nochmal begleiten oder das kann auch nicht sein, dass sie dieses Haus da so geschmückt haben wegen nichts und wieder nichts, damit das ein bisschen lustig aussieht im Hintergrund, oder? Ne,
0: das wird wahrscheinlich ein äh, real existierender Club sein. Das könnte ist, ist, ich, ich mir auch vorstellen. Camden ja. Markets das ist eine sehr fancy äh, äh, Gegend. Da bin ich mir okay. Auch.
2: Gut, dann ist das vielleicht, das ich nicht. hätte es mal googeln sollen. Okay, habe ich nicht. Also ich habe es irgendwie erwartet, weil wir erfahren ja jetzt die ganze Zeit, wir kriegen so Hinweise, das ähm, an, dass da noch was kommt. Ne? Der Miep sagt zum Beispiel auch, äh, der Boss wird das erfahren. Und dann denkt man sich, whoa, hm. wer ist denn der Boss? Was wird dann im zweiten Special passieren? Und im zweiten Special, wollen wir da mal drauf ja. gucken? oder?
1: Ja, im zweiten Special. Tja, Tja, was passiert da? Eigentlich inhaltlich ein bisschen auf jeden Fall weniger, aber doch so viel. Nämlich das zweite Spe Special heißt äh, in Deutsch in blauer Ferne, White, Blue, Wonder. Nee, so, wie spricht man das aus Wonder? Wonder. Yonda, wie Yonda, ja. genau. Ähm, denn wir erfahren im Prinzip, der Doktor und Donner kämpfen mit den Auswirkungen von Kaffee in der TARDIS-Konsole. Ne, denn die TARDIS <lacht> ist, nachdem sie mit Kaffee besudelt wurde, ein bisschen außer, der Kon außer Kontrolle geraten. Was erstmal zu einem kleinen Auftritt von Sir Isaac Newton führt, dem man quasi einen Apfel auf den Kopf stößt, indem die TARDIS inzwischen landet auf dem Baum, wo der Apfel runtergefallen ist. Mhm. Aber keine Sorge, man, ist, man, man, man kommt mit die, miteinander klar. Es ist ein, kein großer Struggle. Und äh, vielleicht hat man den Mann ja auch zu inspiriert. Man weiß es ja nicht, ne? wie Begegnungen mhm. im Leben so sind. Halt, ne? Auf jeden Fall hat man sich relativ schnell dann von dem einzigen anderen großen Gaststar in dieser Folge verabschiedet und landet in, einer, in einem Raumschiff am Rande des Universums und ist dort komplett alleine bis auf ähm, eine TARDIS, die sich gerade wieder im Aufbau befindet und weil sie sich wieder zusammen im Aufbau findet, setzt sie sich zurück und äh, es, gab, es gibt so eine Art Fluchtschaltkreis, der wenn eine Gefahr da ist, die TARDIS von von weg, also wegbringt. Und dadurch, dass sie im Aufbau ist, das Ding ist vorher immer deaktiviert worden vom Doktor, der hat quasi die Handbremse angezogen und da die TARDIS im Aufbau ist, ist das Ding halt wieder auf den Nullpunkt gesetzt worden und somit existiert dieser Fluchtschalter wieder und die TARDIS merkt, da ist eine Gefahr und verschwindet. Blöderweise auch mit dem Schallschraubenzieher, der noch in ihr steckt, um wahrscheinlich ihre äh ihren Neuaufbau zu förderlich zu sein. Somit ist der Doktor und Donner, die sind auf sich allein gestellt in einem unglaublich großen Raumschiff am Rande des Universums und ähm, sind dann erstmal damit beschäftigt, herauszufinden, was da los ist, wo ist die Crew, wo ist die Besatzung, was ist denn hier passiert und haben wir noch jemand anders, mit dem wir reden können und man stellt im Laufe der, der, der Folge raus, ja, nämlich sie selbst. Denn sie begegnen im Prinzip Doppelgängern von sich, die offensichtlich eine Alienrasse sind, die, wie sich dann herausstellt, das Schiff übernommen haben oder versucht haben zu übernehmen und es führt zu allerlei ähm, Gesprächen, Verwechslung, wer ist die echte Donner, wer ist der echte Doktor, äh, wir sind hier gemeinsam auf einem, wir sind, wir, wir sind hier laufen Doppelgänger rum, also am besten trennen wir uns, um der Sache richtig aus dem Weg zu gehen. Ähm, am Ende stellt sich, <lacht> ich, ich finde es immer noch, wir sind Doppelgänger, dann lass uns trennen, das ist eine gute Idee. Ne? Das wussten und, äh, sie äh, ja noch
2: nicht.
1: Es, und das wussten die, sie, das wussten, aber trennen Anfang ist immer eine wussten sie es
2: nicht und bei der zweiten Trennung war es keine Absicht.
1: Ja, Aber es ist trotzdem super. Auf jeden Fall stellt sich dann heraus, dass diese Alienrasse halt das Raumschiff übernehmen wollte, indem sie kopiert. Sie kopieren alles. Der, die tapfere Kapitänin des Raumschiffs konnte das aber durch einen sehr, sehr genialen Trick, ehrlich gesagt, konnte sie diese Übernahme des Raumschiffs, sagen wir mal so, es ist die langsamste Übernahme in der Geschichte eines Raumschiffs. Wahrscheinlich. Also das habe ich schon schneller gesehen. Kirk wäre stolz auf sie gewesen. Ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht, was summt denn da? da ist, irgendwas ist doch hier nicht in Ordnung. Ähm, ja, und es stellt sich halt heraus, man kann die äh, Übernahme des Raumschiffs äh, verhindern. Die Kapitänin hatte, hatte sich selbst geopfert, um zu verhindern, dass die auf diesen Plan kommen. Die haben einen, einen Roboter, einen mechanischen Roboter, der ganz langsam über Jahre hinweg einen Gang runtergeht äh, und dann auf einen Knopf drückt, der die Selbstzerstörung aktiviert. Und weil das ein mechanischer Vorgang ist, der über Jahre hinweg dauert und die Kapitänin sich ja auch vorher den, den Freitod im Weltraum gewählt hat, ähm, somit konnten die das nicht wissen, nicht, konnten sie es nicht stoppen. Und das das zerstört dann am Ende das Raumschiff und verhindert, dass dieses, dieses unbekannte Doppel-Alien-Klon-Volk sich weiter im Universum verbreitet. Vorerst. Gott sei Dank. Ja, überhaupt im
2: Universum verbreitet. Überhaupt ne? dass im dass Universum
1: sie, verbreitet. Ja, die sind genau. hier am
2: Rande und dass sie nicht einfallen. Mhm.
1: Richtig. Und wir aber, jetzt werdet ihr fragen, liebe Kinder, aber wie ist denn der Doktor und Donner entkommen, wenn die Tades weg ist? Ist ganz klar. Die Tades erkennt nämlich, kurz bevor die Explosion des ganzen Raumschiffs passiert, ah, ich bin ein Schiff aus der Zukunft, ich kann die Zukunft sehen. Das Schiff beginnt gerade zu explodieren, die Gefahr ist also vorbei. Und ich habe einen sehr dehnbaren Begriff von die Gefahr ist vorbei. Ich komme nicht erst, wenn die Explosion durch ist, ich komme unmittelbar bevor die Explosion durch ist und dann gelingt es halt dem Doktor, der seine richtige Donner beim zweiten Versuch äh, zu identifizieren, wo ich mir dachte, wenn du zwei Leute hast und beim zweiten Versuch ist es der richtige Treffer, habe ich mir gedacht, ne, das ist eine gute Quote, mein Schatz. Naja, auf jeden Fall, sie können dann kommen, und er hat auch die richtige Donner dabei. Und es gibt ein herzzerreißendes Wiedersehen mit unserer aller Wilfred. Ne? Und, aber oh. man hat einfach, man möchte den alten Soldaten sofort wieder umarmen. Aber die Zeit ist knapp. Denn um uns herum bricht das Chaos aus. Die Leute, ne, sie prügeln sich, schlagen sich. Alles ähm, ist am Explodieren. Ein Flugzeug ist am Absturzen. stürzen Und Ende dieser Folge. Hm. Ja. Sinngemäß. <lacht> ja, die Campton Markets im Ausnahmezustand. Es ist so wenig, aber auch so, so viel. Und ich möchte ganz kurz mal was von meinem Ersteindruck, als ich diese Folge mhm. gesehen habe, wie, wie wir wie wahrscheinlich auch, haben wir alle bei Disney Plus dann gewartet, bis es immer 19, wann war das 19 Uhr irgendwie immer so roundabout, ne?
2: 1930, äh, oder?
1: Die, ja, irgendwie so. war ja zeitgleich mit der BBC kam das ja, aber mhm. das haben sie auch gut hingekriegt, das war wirklich so, so zeitgleich und ist das angenehm, nicht mehr auf irgendwie angewiesen zu sein, dass es am nächsten Tag oder wann, wann kommt es raus, das ist so schön, dass es jetzt auf Disney Plus das wirklich gleich verfügbar war und als ich die Folge da gesehen habe, habe ich erst gedacht, okay, es ist so ein bisschen wie Midnight, wir kennen ja die Folge von David Tennant, wo die, wo die so sparepisodenmäßig mäßig dann in diesem Raumschiff festgesteckt haben mit dieser Kuh. und dann, was klopft da draußen im Prinzip, so ein bisschen erinnert es auch daran, es wirkt ein bisschen sparsamer als, die als das erste Special und das Final Special. als musste man so ein bisschen die Kohle sparen. Aber ich fand so ein bisschen, es hat diesen gruseligen Aspekt, dass man sieht, dass weniger Geld da ist, weil der gerade, so toll die anderen Sets sind, dieser, dieser langgezogene Tunnel in dem Raumschiff, da habe ich mir gedacht, das ist schon hart CGI. Also das ist schon, da ist ja schon gar nichts mehr gebaut, wenn sie durch diesen harten, mhm. durch diesen langen Tunnel halt gehen. Das hatte mich so ein bisschen gestört und ich dachte erst so, naja, also eine, wenn das eine von zehn Folgen wäre, wäre das okay. Eine von drei, da finde ich sie nicht gut genug für. Habe sie jetzt aber noch ein zweites Mal gesehen und jetzt finde ich sie richtig gut. Jetzt mhm. finde ich sie wirklich richtig gut, weil gerade das Kernstück ist nicht die Gefahr, sondern die Gespräche zwischen Donner und dem Doktor und diese oh, Offenbarung ja. und dieser Thera Therapie und was ist eigentlich mit dir los und irgendwas stimmt nicht mit ja. dir ne? und dass das sich das, das ist das einzig Beste an der ganzen Folge inklusive dann auch des Endes wo die dann gegenseitig der Doktor es nicht sein lassen kann zu zeigen dass er doch ein ne? du wirst es jetzt rausfinden nein werde ich nicht doch das wirst du du kannst nicht anders ne? und so und das ist großartig inklusive der schönen Auflösung deshalb muss ich sagen finde ich die Folge wirklich wirklich gut im Gegensatz zum ersten Mal gucken. auf jeden Fall ein Plädoyer dagegen ist nochmal manchmal, die Sachen zu gucken. Ja. ja. Mir, mir ging es ja schon direkt vom ersten
0: Moment an so. Ich habe zwar auch mit dem CGI, das hat man schon sehr deutlich gesehen, dachte mir, das kann man aber kann man auch Tunnel, besser ne? machen. Aber mhm. insgesamt ist mit CGI und Disney ja in den letzten Jahren eh so, so eine Sache, die zahlen ihre Leute nicht gut, die das CGI machen, dementsprechend sie das CGI halt auch so aus. Das ist ein wirklich großes, sehr, sehr schmerzhaftes Thema in der äh, Animationsbranche, wie Disney mit den Animatoren und Animatorinnen umgeht und Ganz dementsprechend... Kurz, darf da ich da kurz
2: einhaken. einhaken? Wissen wir denn, inwieweit die BBC komplett alleine weiterhin verantwortlich für die Produktion ist hm. oder ob Disney da tatsächlich hm. dann eben Abteilungen mitarbeiten hm. lässt und reinschickt? Hm.
1: Also, weil ich das verstanden habe, ist es ist, ist eine Kooperation, aber der Auftrag, die Auftraggeberseite ist schon die BBC, aber mhm. die Produktion an sich, also die, die Durchführung, ist schon sehr bei Disney Plus. Ja. Also, also bei Disney gestaltet. Das ist wohl auch der Grund, äh, sie, äh, seit 2017 oder so müssen die Gehälter von den BBC-Schauspielern veröffentlicht werden, weil öffentlich-rechtlich. Und seitdem sind Leute wie Benedict Cumberbatch und so nicht mehr bei der BBC in Produktion. Gro also große Hollywood-Stars tauchen plötzlich nicht mehr so in der Bilanz quasi auf. Und deshalb soll angeblich Tennant auch von der, Bi also der ist quasi von Disney bezahlt, weil dann der nicht im, im Rechenschaftsbericht der ja. BBC auftaucht. Ja. Äh, man, also das ist, die müssen die Gehälter veröffentlichen. Bei Peter Capaldi hat man das dann noch gesehen, wie viel er pro Folge bekommen hat und bei Jodie halt auch, aber bei Dennant war es nicht so, weil er wohl halt bei Disney angestellt ist für diese Produktion, mhm. also Auftragnehmer, Auftraggeber, mhm. aber es scheint ein bisschen durchaus eine Co-Produktion zu sein, aber es ist halt die Maus wird sich schon ihren Teil nehmen mhm. davon.
2: Ja, nee, ich meine jetzt gerade, weil ihr jetzt so konkret auch das CGI mhm. angesprochen hat und das in Verbindung mit der mit Disney und jetzt zum Beispiel ja, Felo, du, mit der Bezahlung der ähm, Leute ähm, in Bezug setzt, ähm, wie Disney mit seinen Mitarbeitenden umgeht, ähm, da weiß ich eben nicht, äh, ob das jetzt hier von Disney quasi auch animiert ist, ob diese... Computerarbeiten, dort aus deren Abteilung. Aber das sind ja wahrscheinlich auch immer viele, viele verschiedene Abteilungen. Mich kennst du mhm. ja so ein bisschen zumindest aus Star Trek. Ähm, ich weiß halt nicht, wer da jetzt quasi der, ähm, die Firma ist, die diesen Auftrag übernommen hat. Ähm, woher der Auftrag kam, ob das von Disney beauftragt wurde oder von der ich, BBC ich muss, weiterhin, aber ich muss auch, egal.
0: Ja, ich muss auch zugeben, ich habe es gerade eher vermutet, das war jetzt gerade so mhm. aus der Lameng heraus mhm. vermutet, ich kann damit ja. total auch falsch liegen.
1: Also aber das will was, ich gar nicht unbedingt sagen. Was, was, auf, was, was aber auffällig ist, ist und da können wir nochmal den Bogen zu Star Trek sch, äh, schlagen, ähm, das CGI, was wir in diesem, diesen Szenen im Tunnel sehen, du hast im Making-of gesehen, dass die, das Tennant und ähm, äh, Catherine dass die auf viel auf Laufbändern unterwegs waren, also die haben das Laufen auf, auf Laufbändern dann gemacht und man und du hast überall bluescreen Wände gesehen. Und mhm. Bluescreen ist eigentlich gefühlt gerade so bei Hollywood Produktion bei weitem ja nicht mehr State of the Art. Da haben wir ja, ja diese Wände, diese Wallets. Ich weiß immer nicht, Tanja, wie ja. heißen die denn nochmal? Diese diese CGI Wallets, die die jetzt bei Discovery Virtuelle und so verwenden
2: Realitätswende, also VR. ja,
1: und damit kann das bei weitem halt nicht mithalten. Ja. Mhm. Ja,
2: ja, ja,
1: ja. So wirkt es, wirkt wie CGI vor ein paar Jahren so ein bisschen.
2: Ja, wobei, ich. also ich habe da nicht so den Anspruch dran, äh, wenn jetzt jemand äh, da nicht so das Auge für hat. Ich kann sagen, mir hat es gut gefallen. <lacht> also ich habe bei Dr. Who auch schon ganz, ganz anderes gesehen. Ja, das ja, auf Wartung. jeden Fall. Wappel, ne? Gut, okay. Ähm, mir hat die Geschichte auch sehr gefallen und ähm, nochmal ganz kurz zum Anfang, bevor wir das vergessen. Wir treffen ja am Anfang Sir Isaac Newton mhm. und äh, Catherine, ach, Catherine Tate, genau, mhm. Also Donna, <lacht> Donner Noble versucht ihm ja quasi ähm, das mitzugeben, wegen der, also einen Spruch mitzugeben, wegen der Schwerkraft, ja, Gravity. Mhm. Und er erinnert sich dann leider falsch und macht dann Mavity draus. Und wir erfahren dann eben auch indessen, dass dann Donner tatsächlich von der Mehrkraft spricht, jetzt hier in der Synchronisation Ach. und nicht mehr von der Schwerkraft, dass da eine Veränderung stattgefunden hat, ne, und ich glaube, dass uns das vielleicht in der kommenden Staffel äh, ein Abenteuer bescheren könnte, oder? Kann das sein, dass wir mhm. nochmal erfahren, dass das vielleicht nochmal korrigiert wird, dass es dann nochmal eine Reise geben muss, um aus der Mavity wieder die Gravity zu machen.
0: Also auf jeden Fall scheint das ein Running Gag zu sein, der nicht nur in dieser Folge vorkommt, sondern der tatsächlich auch in dem Weihnachtsspecial vorkommt. Mit der den ja, ne? ist ein ne? Fehler. Ja. Genau. Ja. Ja,
2: es ist ein Fehler, der sich jetzt durchzieht ja. und ich denke, es wird ein Fehler sein, den es zu reparieren gilt ja, in der, der nächsten Doktor Zeit.
0: kann sich erinnern an äh, das Wort Gravity, er weiß aber auch, dass das Wort Mavity allgemein verwendet wird. Donna zum Beispiel kann sich nicht daran erinnern, dass es ursprünglich Gravity genannt wird. Nach der genau. TARDIS-Logik dürfte sie das, aber eigentlich müsste sie das noch wissen. Ähm ich ich habe damit tatsächlich ein gewisses Problem. Also die meisten Leute haben mit Isaac Newton, wenn sie sich darüber aufregen, eher das Problem, dass der Colorblind gecastet wurde, dass das eine Person of Color ist, dass Isaac Newton ohne, ohne Not ähm zu eine, eine also einer dunkelhäutigen eine, Ethnizität. Kann man das so sagen? Das ist das Ach,
2: schlimm. Wie auch immer. Also er wird von einer Person of Color er wird gespielt. Von einer Person of Color gespielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass all das eben Teil einer Geschichte sein wird, die uns noch bevorsteht. Das könnte, könnte es sein. Also, was das was ich, also ich mir auch vorstellen, vorstellen mich, ja. Mich erinnert das auch so ein bisschen an die Serie Bridgerton, ähm, wo das ja auch von Anfang an mhm. da ist. Ne? Wir haben eine historische Serie irgendwie so im Regency angesiedelt und irgendwie eine Hälfte, also die Hälfte der Gesellschaft sind eben auch ähm, ähm, People of Color. Und dann fragt man sich halt, öh, wie passt das in England äh, dieses Jahrhunderts rein? Und dann gibt es ähm, dann die Vorgeschichte, das Prequel und erzählt uns, wie es dazu kam. Also was wäre, wenn die Gesellschaft eben anders. Mh, mh, mh. so Und es könnte natürlich sein, dass das alles und auch die Reparatur, wieder hin zum Wort Schwerkraft, <lacht> uns ja. noch bevorsteht.
0: Also diese was wäre, wenn Sache, ja, es ist okay. Ich, ich habe auch tatsächlich mit dem Casting nicht das, das, dieses Problem, mein Gott, es ist halt so und ich kann äh, mich da kurz drüber wundern, aber es hat mich tatsächlich weniger gestört. Ähm, eigentlich als die Sache ja, mit der gestört hat mich das auch nee, gar nicht. Nee, also, mhm. äh, was mich gestört hat, war tatsächlich die Sache mit der Mavity denn da wird jetzt aus Sir Isaac Newton einem der Wegbereiter der Wissenschaft eine Doofnuss gemacht der ist ja, doof, lass mich, das, nein, nein, lass mich das mal erklären der hat das Wort Schwerkraft entwickelt, das, 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 das baut sich ja aus auf, sein, auf sein, äh, äh, seinen seine Forschungen, Überlegungen, seinen Theorien. Äh, Isaac Newton ist nicht doof gewesen, der konnte Latein, der wusste, dass das Wort Gravitas nicht von irgendwelchen komischen Leuten stammt, die im Apfelbaum sitzen und Blödsinn reden, sondern der wusste, dass das Wort Gra Gravitation von Gravitas aus dem Lateinischen Schwere kommt. Nicht, weil irgendjemand was sagt und sagt, was haben die denn da gesagt, dieses sauberhafte, magische, wundervolle Wort, Mavitas? Das ist einfach blöd. Dadurch wird der für mich blöd. Und das bedeutet, dass die ganze Wissenschaft blöd wird, denn der hat sich scheinbar durchgesetzt mit dem Wort. Wenn der jetzt äh, normalerweise gesagt hätte, da waren lustige Leute in meinem äh, in einer blauen Kiste in meinem Apfelbaum, die haben mir das Wort Mavitas beigebracht und ich habe den Apfel fallen sehen, dann würde der ausgelacht werden in der realen äh, Welt wäre der als Witzfigur nicht mehr ernst genommen worden und die Wissenschaft hätte sich anders entwickelt. Scheinbar hat sie sich nicht anders entwickelt, nur dieses eine Wort Weil hat sich durchgesetzt. Weil er
2: ein idealer Wissenschaftler ist und vorher ja schon den Apfel hat fallen sehen, ihn gefangen hat, da schon die Erkenntnis hat, wie er, wie er sich das erklären kann, dass immer alles irgendwie Richtung Boden ja, fällt. Ja, aber er hat nicht hat sich erklärt, das schon, wie er Aber dann hat er später eben dieses Wort, ja, ähm, genau, aber ja, dann leitet es, äh, es eben nicht aus dem Lateinischen ab. Genau. Ich aber woher leitet er
0: das dann ab? Wie erklärt ich weiß es er nicht. diese, diese Ableitung? Geschichte habe
2: ich noch nicht gesehen.
0: Das, das ist genau das. Wie, wie erklärt jemand wie Isaac Newton die Ableitung eines albernen Wortes, dass das wissenschaftlich fundiert klingt? Das hat mich einfach irritiert. Das ist etwas, also wenn es da nochmal eine Geschichte dazu gibt, dann... Äh, hoffe ich, dass sie mir das erklärt, weil das hat mich tatsächlich irgendwie ein bisschen gewurmt. Das Colorblind-Casting überhaupt nicht. Äh, yeah. Und das ist so ein kleiner, das ist das ist wirklich ein ganz kleiner Stich gewesen, weil, mein Gott, für den, für den Gag, dass sie dann später Mamita sagen, hätte es mir auch gereicht. Dann ist es halt einfach ein Running-Gag gewesen. Das fand ich dann schon lustig genug, dass sie da was draus machen. Aber ähm, ich also ich hoffe, dass Sie da eine größere Geschichte draus machen, dann ist es wenigstens nicht unnötig gewesen. Und wenn ich
2: denke ja, weil es steht ja nicht nur für sich so in Anführungszeichen unnötig und man fragt sich schulterzuckend, hä, was war das jetzt? Es kommt ja tatsächlich im Laufe dieses und an, auch im nächsten Special nochmal, dass eben das Wort Schwerkraft nicht mehr so benutzt wird. Also mhm. das nicht dass das, was sich verändert hat, dass das jetzt eben, dass der Doktor merkt, aha, okay, da haben wir wirklich was gedreht, was beeinflusst. Ich kann es jetzt noch nicht gerade greifen, wieso, aber auch Donner, hat eben jetzt den anderen Wortschatz. Und ich fand es dann auch, ne, du bist dann da in diesem Wir stehen da mit den beiden auf der Brücke. Äh, die die Leiche oder oder der Raumanzug mit dem Skelett von mhm. der Kapitänin draußen, alles mhm. äh, puzzelt sich langsam zu einem tragischen Bild zusammen. Es gibt eine gewisse Schwere, wir wissen nicht, wie es weitergeht. ne Und dann sagt plötzlich ähm, Sagen Sie, reden Sie darüber, dass dieser Leichnam jetzt immer im Meerefeld des, ähm, des Schiffes sein wird. Und dann denke ich mir, ja, da ist es wieder, wieder ein ein kleiner Farbkleckser, der uns wieder erinnert. Wir hatten ja irgendeine Begegnung mit Isaac mhm. Newton und ähm, das zieht sich so durch. Ich denke, ne, wir kennen ja auch die Art und Weise, wie Russell T. Davis Geschichten aufgebaut hat in der Vergangenheit. Ich denke, ja, hier... Ähm Puzzelt sich äh, was zusammen hier, spinnt sich ein kleiner, dünner Faden, der sich irgendwann zu etwas Weiterem entwickelt Ja, wird. das
0: ist bei Russell T. Davis durchaus möglich. Ich meine, ja. äh, im schlechtesten Fall wäre es halt äh, tatsächlich nur ein Running Gag, den sie konsequent durchziehen. Aber bei Russell T. Davis, da stimme ich dir zu, kann da durchaus
1: noch mehr dahinter mhm. stecken. Das äh, mhm. hoff ich, hoffen wir dann mal. Gerade weil sie es darauf in den Folgen auch im Weihnachtsspecial ja nochmal erwähnt haben, ja. deutet es darauf hin, dass damit noch was gemacht wird in irgendeiner Form. Ja. Das stimmt.
2: Und weil ich ähm, es äh, so beachtlich finde, sowohl für die BBC als auch für Disney, ähm, wie offen äh, die hier tatsächlich ähm, vorgehen, beziehungsweise wie offen sie sich gegenüber Geschichten positionieren, bereit sind, das auf so eine große Plattform zu tragen wie äh, Transgeschlechtlichkeit, wie Binaritätsanzweiflung, mhm. ähm, eben klares Einräumen von nicht binarität was sowohl die Geschlechtsidentität betrifft, als auch mhm. dann im Weiteren, äh, was ähm, die Erkenntnis betrifft, wie das Universum an sich funktioniert, also eine Generalisierung dieses ganzen Themas, das auf so einer großen Plattform transportiert und uns auch noch diese neue Inkarnation des Doktors äh, zu benennen, der, zu zeigen, der tatsächlich mhm. dann auch Isaac Newton als echt scharfen Typen bezeichnet, das fand ich so wertvoll. Mhm. Für all das, was wir Bestimmt, in Gesellschaften der verschiedenen ja. Länder momentan erleben, ist es ja. so wertvoll, so eine Offenheit und, und Menschenliebe und ja. Selbstverständlichkeit in die Welt rauszuzeigen und zu senden auf einem Kanal, den viele Familien sehen, weltweit und ähm, der nicht dafür bekannt ist, so ähm, ähm, divers zu agieren.
0: Zumindest äh, den, den Ruf hat, nicht so divers zu agieren, ganz genau. Ja, genau. Sehr, ja stimme ich dir absolut zu. Absolut, also ja.
2: sehr wertvoll. Und dann, das ja. hattet ihr ja auch schon gesagt, ähm, diese fast therapeutische Einheit. Ne? Also hm. es gibt ja diese Doppelgängersituation und der Doktor denkt tatsächlich für einen Moment, er spricht mit Donna. Und glaubt auch diese Geschichte, wieso diese Donner jetzt so viel über ihn weiß, über diese letzten 15 Jahre, von denen sie eigentlich nichts weiß, aber durch diese besondere Situation im ersten Special, dass sie eigentlich ja wieder zurückkehrte in das Bewusstsein von Dr. Donner und damit womöglich die Gelegenheit hatte, quasi auch von ihm ganz viel emotional und womöglich auch wirklich inhaltlich irgendwie zu erfassen, dann jetzt auch tatsächlich annehmen kann, dass diese super gute, vielleicht beste Freundin von ihm, ihn wirklich versteht, was er durchgemacht hat, die letzten 15 Jahre gipfelnd in dieser Flugstrauma-Geschichte, mhm. ähm, diese Erkenntnis selbst eben nicht zu wissen, woher er stammt, quasi ein Findelkind zu sein und dieses Trauma, damit umzugehen, aber und abermals für so viel Leid und äh, Zerstörung und äh, Tod ja irgendwie sich verantwortlich zu fühlen, auch wenn man nicht unbedingt sagen kann, verantwortlich immer zu sein. Ich finde, das bürdet äh, einfach diesen Charakter zu viel aus, äh, auf, aber er fühlt sich natürlich verantwortlich. Und wie das, wie man das sieht, wie er das also hier auch tennis spielt, dass das wirklich mal aufgegriffen wird, das habe ich nämlich in der Staffel davor leider überhaupt nicht gesehen. Und dass das hier thematisch auch überhaupt im Drehbuch mm. vorkommt, das rechne ich diesem Ganzen hier sehr, sehr an. Und ja. wie er, wie erlöst er ist, dass endlich Donner, ne, dass, dass er jemanden hat, mit dem er das teilen kann, dass er das nicht erklären muss, dass sie das fühlt, dass sie das weiß. Und dann kommt raus, Edge, Edge, das ist die Doppelgängerin. Und später, wie er dann in der Tades versucht, durch die Blume rauszufinden, sag mal, du warst ja jetzt Dr. Donner an was kannst du dich denn von den letzten 15 Jahren, weißt du da irgendwas mhm. über mich? Und mhm. es kommt raus, nee, sie weiß nichts und dann ist er fast enttäuscht und sie versucht zwar nachzubohren, sie ist da gut drin, ihn da quasi nicht loszulassen und zu sagen, was ist passiert, was ist dir passiert, sag es mir, du kannst es mir sagen, aber er kann es nicht sagen, mhm. er will es nicht in Worte fassen müssen. Es war so erlösend vorher zu denken, dass sie das einfach weiß und fühlt und dass er sich da hingeben kann, also er wollte jetzt sich ja, er wollte sie umarmen und er war zu Tränen gerührt, ja, so, er wollte Trost finden und er konnte das da nicht, ne, was die Doppelgängerin war und jetzt hier kann er es auch nicht, weil dann müsste er so viel erklären und alles nochmal durchmachen und das ist einfach viel zu viel und dann ist jetzt hier auch Schluss, deswegen kann er das nicht weiter thematisieren und dieses zweite Special endet ja dann auch wieder in wir haben hier einen zutiefst verletzten und verwirrten Doktor und ähm, kommen da nicht weiter. Aber wir haben es zumindest gesehen. Wir haben diese Aufarbeitung gesehen und das fand mhm. ich so wertvoll.
1: Mhm. Ja. Ja. Generell,
0: wie bei es halt wie bei, bei so äh, Kammerstücken. Es ist ja ein, es ist ja ein Kammerstück. Äh, mhm kommt so viel auf die Schauspieler an, wie die da spielen. Und es sind diese
1: Gespräche. Und, äh, und alle Figuren ja. sind sie ja im Prinzip. Also mhm. allein, dass die, die mussten ja ihre eigenen Doppelgänger spielen, mit diesen, auch mit diesen geilen, mit diesen Armprothesen, die es wirklich ja. gab, ja. mit diesen immens langen. Ja. Ich finde dieses Gruppenbild von, vom 50-Jahres-Special so super potent. Und da steht mit denen, wo man echt denkt, wenn man sie so sieht, er hat wirklich so lange Arme. Weißt du? Nein, ist, wenn man sich dieses Gruppenfoto nochmal hat, er hat wirklich alle umarmen können. Abgesehen davon <lacht> muss ich aber sagen, finde ich auch äh, wirklich, ich finde dieses Rätsel gut, ich finde diese Auflösung gut. Ich finde auch so dieses, äh, dieses ich finde, es ist einfach eine Bedrohlichkeit da, die du hast durch ja. diese, diese Doppelgänger und wenn die dann aufeinander stoßen und dann diese Wand zwischen denen ist diese Sicht, diese, ne, also kein Kraftfetzen sondern diese Scheibe und dann so und dann so gleichzeitig diese Bewegung machen und jetzt was, 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 mhm. das ist das ist wirklich krass. Und wenn der Doktor in dieserselben, dieser, dass er ja von seinem Gehirn, er will dieses Rätsel lösen und die wollen auch, dass er das Rätsel löst weil sie wollen wissen, was ist hier los. Ne, warum ist der Captain rausgegangen ohne Helm? Warum hat sie sich quasi geopfert? Das, warum ist sie rausgegangen? Ne, sie hat das gemacht, damit ne, sie sie nicht kopieren können. Und ihr Plan, die aufzuhalten war, äh, dieses Schiff wird irgendwann gefunden. Also wird dieser Roboter, den man da ganz, ganz langsam über Jahre hinweg diesen Gang runtergehen sieht, bis er dann diesen Knopf drückt, kabumm, macht. Ne, und dieser, diese Worte, die wir hören, ist halt... Ist halt dieser Countdown und so. Und das ist, das fand ich auch, auch so krass. Überhaupt auch diesen Moment am Anfang, wenn die noch die Tat, wenn die Tat wegmaterialisiert und Donner sagt, warum. Und er dann so ganz begeistert dann noch so erzählt, ja, sie hat eigentlich diesen, diesen Fluchtinstinkt und, in, ne, und dann haut sie ab, wenn etwas da ist, was ihre Existenz gefährden kann. Und sie ist das mächtigste Raumschiff im Universum und wenn sie vor etwas Angst hat, dann kann sie fliehen. Und das heißt, wir sind jetzt hier mit etwas, was dem mächtigsten Raumschiff im Universum Angst macht. Und dieser Moment, wenn sein Gesicht von der Euphorie in, und wir sind jetzt hier mit dem, was der im Angst macht. Und dieser Moment, wenn er dann so zur Seite guckt und so, und so realisiert, kein Raumschiff, kein Scheißraumzieher, hatten wir ja alle schon mal so als Motiv, aber ich finde, das hat einfach eine, Schöne Sache, dann sehe ich auch über so manche Sachen hinweg, wo ich so unfreiwillig lachen musste, wo die so von den, ihren großen Ichs verfolgt werden und mit diesem, ja. mit diesem Ding. Das sind so, da dachte ich mir schon so, okay, jetzt ging, ne, wenn die dann mit diesem Auto da, Donner fährt natürlich, ich glaube, Donner fährt da, ne, mhm. und die waren dann so, das ist schon lustig und so halt, ne, aber ich finde, es hat wirklich auch eine ne echte Ernsthaftigkeit drin, ja. wenn, wenn die dann am Ende diesen Roboter und diesen Run um diesen Roboter machen, ne, die wollen ihn aufhalten, er sagt, nein, lass den Roboter und sich gegenseitig die Türen zu und so und das, das finde ich einfach toll gespielt. Wir sind genauso clever wie ihr und so. Und dann machen wir, drück du auch mit. Los, komm, wir müssen alle müssen alle Knöpfe drücken. Das ist das, finde ich einfach wirklich toll gespielt und gibt der, gibt der Sache echt einen schönen Moment. aus Gut, es endet ein bisschen bei dem Run durch den Korridor, wo der erste, also der, der, der Doppelgänger-Doktor, dann plötzlich auf allen Vieren weitermacht. Was immer noch meine Theorie ist, dass wenn wir auf einen Vieren uns bewegen würden, wir tendenziell schneller wären. <lacht> so, da haben wir es mal gesehen.
2: Ja, das bisschen, also unsere, die Länge der Gliedmaßen passt bei uns nur nicht, aber er kann ja, ja hier verlängern. Ne? Das, genau, das, das ist sein Vorteil. Geklappt.
1: Aber ist das nicht witzig, rund, wenn er auf Wolf. einmal Gas gibt? Wenn ja, 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 er Gas gibt, dann. Und Tennen, ich liebe den Moment, wo er dann da stehen wird, dann aufhört zu rennen. Und er ist ja schnell wie die Hölle, der Junge. Ne? Und dann sagt: Hey, wenn die Gefahr jetzt endet. Dann wird ein, 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 ein Raumschiff, ein Zeitraumschiff das wissen. Und wenn es das weiß, dann und dann siehst du halt, wie die Tades oben erscheint. Und die, das, das muss ich sagen, das, da bringt mich die Musik immer raus, weil dieses Leuchten der Tades und dieser Musik, das Musikstück finde ich irgendwie ein bisschen zu cheesy für ja. diesen Moment. Da hätten sie, das finde ich wirklich unpassend. Da hätte man irgendwie was, da hätte der eigentliche TARDIS-Sound gereicht. Auch nicht, warum sie. Mhm. Ich dachte mir, das ist eine Drama-Queen. Weißt du, jetzt kommt sie wieder, jetzt erstmal Licht, noch alle an alle Disco-Modus. Sie hätte ja auch ein einfach normal erscheinen müssen, aber nicht hier bei Disney, meine Freunde. Hier, <lacht> hier, Disco, Pogo, wäre geil, wenn die Tür auf und zu geklappt hätte und so, bum, weißt bum, du? Bum, 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 aber bum, ja, die braucht halt ja. ihren Auftritt, ne? Aber ja. ich finde trotzdem diesen Fluchtmechanismus auch super, wenn man sagt, wenn es Gefahr gibt, haust du ab. Mhm. Ja. Hat die Enterprise nie gemacht. <lacht> <lacht>
2: naja. naja, die hat halt, also die meiste Zeit war die Enterprise kein, in Anführungszeichen, lebendiges Wesen. Also mir hat es auch total gut gefallen. Ich fand diese ganze Space- und Body-Horror-Geschichte hat für mich total gut funktioniert, aber auch war hm. in angemessenem Maße, weil ich das ja auch nicht so in, in großem Ausmaß ertrage, aber es ist ja auch für Familien gedacht, von daher bin ich da gut bedient. Also für mich hat es super funktioniert. Und wie gesagt, ist diese Aufarbeitungsgeschichte zwischendrin die äh, und wie er das spielt, das war großartig.
0: Ich mochte diesen kleinen Roboter total gerne. Der war super. Aus
1: Per Anhalter aus der Galaxie hat er mich dran erinnert. An so Marvin, bisschen, oder? den
0: äh, oder? depressiven Roboter aus Anhalter ja. durch die Galaxie. Das aus war dem, doch das Design, oder? Ja, nur in, mit drei Augen äh, und verrostet. Aber Marvin ist eigentlich auch verrostet, wenn
1: man die aber, Romane kennt. Der aber passt. Ist ist dieser Plan nicht eigentlich auch geil von ihr gewesen? Sie hat sie, sie hat ein mechanisches Ding, was die nicht lesen können mhm. und was ganz langsam über Jahre diesen Gang runtergeht, bis es diesen dass man, Knopf drückt. Dass man
2: die Handlung quasi ja. nicht logisch nachvollziehen kann, weil es ja. so langsam ist, dass ja. man nicht versteht, wohin es geht, wenn man nicht genau guckt, was passiert denn hier eigentlich ja. seit drei Jahren.
0: Und ich dachte ja. äh, zuerst, äh, ist, es ist es nicht unlogisch, dass der Roboter mitten im Gang an die Stelle kommt, wo er auf den Knopf drückt? der müsste doch eigentlich am Ende vom Gang kommen. Und beim zweiten Mal dachte ich, nee, nee, das ist eigentlich richtig. Also eigentlich wäre so der Gedanke, der Roboter muss am Ende vom Gang ankommen, am Ende dieses langen Countdowns und dann auf den Knopf drücken. Aber wenn er das gemacht hätte, wenn der Knopf am Ende vom Gang ge äh, ge äh, platziert gewesen wäre, dieser Selbstzerstörungsknopf, den der Roboter dann drücken soll, dann hätten das auch die bösen Aliens wahrscheinlich noch irgendwie begriffen. Oh, der kommt am Ende vom Gang an, gleich muss irgendwas yeah. passieren. Und an, äh, wenn der in der Mitte des Ganges bleibt, ähm, dann dann, dann erahnt man nicht, dass der im nächsten Moment irgendwas Besonderes macht und gleichzeitig ähm, ein Selbstzerstörungsknopf äh, sollte in so einem großen Raumschiff nicht am Ende am, oder nicht jeweils an, an dem Ende dieses Raumschiffs sein, sondern in der Mitte, da wo man ihn von allen äh, äh, Seiten aus am, am schnellsten
1: erreichen kann. Naja, wahrscheinlich wäre designmäßig ganz gut, wenn es nicht einfach nur ein leuchtender Knopf wäre, ehrlich gesagt. Als <lacht> ja. äh, jemand, der schon Feueralarme ausgelöst hat, weil er dachte, dass der Türöffnungsknopf, das wäre mal unser zweites Ende. Wirklich. Und oh, die Tür geht Und dann stehe ich unten Nein. wieder am Pförtner und er sagt: Wenn wir Gäste haben, dann schreiben wir mal Ihren Namen rein. 17.10 Uhr, Sie haben den Feueralarm gedrückt. Nee, ich habe alles durch. Leuchtende Knöpfe sind nicht gut für mich. Ja. ich, ich stehe dann da mit dem Mieb und sage hier Miep, hier wir beide, oder? Wir haben doch, Und wir können auch kein Wässerchen zu, nein, aber da, wenn man, da darf man glaube ich nicht so sehr drüber nachdenken, dass es cooler wäre, wenn mhm. das mehr gesichert wäre als ein Leuchtnerknopf, Knopf, ja. oder?
2: Ah, ja, und vor allem, weil du sagst, wir beide, wir sind jetzt Partner, das haben wir im dritten Special, wollen wir da mal hingehen oder ja. habt ihr noch was zum zweiten? Ich
1: bin fertig, wir können zum mhm. dritten springen. Könnten okay. wir eine ganz keine kurze Pause machen? Ja, fünf durch. Minuten und mal kurz wohin.
0: Ja, ja. Gut. So, für die Pinkelpause lassen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr Zeit diesmal. Gemächlich, in Ruhe. Wir wollen uns da nicht hetzen. Wir brechen hier ohnehin an dieser Stelle die, die Folge ab und machen dann weil sie wieder sehr lang geworden ist. In einem zweiten Teil weiter, den findet ihr dann auch hier in der, der Visionsmediathek. Müsst einfach nur ein bisschen suchen. Und äh, ich hoffe, dass auch ihr dann nach eurer Pinkel- oder was auch immer Pause dann da wieder einschaltet. Und bis dahin verabschiede ich mich hier schon mal von euch. Macht's gut. Tschüss.